0: Reloading, seu podcast semanal, os acontecimentos mais importantes do mundo game. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo é Eduardo. Bruno Carvalho, meu amigo, como é bom poder ouvi-lo. E Felipe Mesquita. Estamos aí. O amigo, o amigo ouvinte não sabe o que ele está dizendo, porque eles sempre me escutam aí. Crystal Clear. Né? A magia da internet. Ou a magia da gravação de um dos lados, né? Ao então, é. uh -huh. Copperfield. Senhor, senhor, não é à toa que o senhor é responsável pela edição de 99.847777, diz uma periódica da internet. E com isso, vamos para as notícias dizimais da semana. Temos uma notícia muito triste, o senhor Felipe Mesquita chorou. Ok. Né? <risos> Na literalidade, ele chorou literalmente, eu, eu senti o pesar... Do senhor Felipe Mesquita ao ter tweetado sobre essa notícia, que é, que é um momento muito triste. Nós estamos vendo... Olha, é muito triste. Nós estamos vendo a Sony se desfazendo diante de nossos olhos aí. E agora foi a vez do Sean Layden partir, né? Então o pessoal da nossa velha guarda aí tá, tá indo embora. e tá deixando uns Jim Ryans por aí, né? Então, não sei qual que é o problema maior, na verdade, né?
1: Olha, mas não querendo ser o advogado do ah, diabo, pronto, mas desde lá. que o Jim Ryan entrou, a parada só tem melhorado, cara.
0: Mas eu tenho certeza que não é por causa dele. Ele tá, ele tá muito contrariado fazendo as coisas. Ele tá muito contrariado. Sim. Mas, é, mas... Essa,
2: essa saída foi meio esquisita, assim, né? Uhum. É, como o Bruno falou, a gente viu nos últimos anos é, executivos de alto escalão da Sony saindo, né? Mas é, a gente via que eram coisas planejadas, assim, e tal, é, os anúncios, das saídas, geralmente aconteciam até antes delas acontecerem, é, você tinha uns press releases, assim, falando de pessoas que vão tomar essas posições, né, essas mudanças estratégicas dentro da empresa, mas essa saída do Sean Linden tá bem estranha, principalmente porque ele mesmo até hoje não falou nada sobre essa saída, né? É, e não é que, por exemplo, ele não é ativo em redes sociais, ele é até... É, vamos dizer que ele é levemente ativo no Twitter, vamos falar assim, e ele ainda tá ativo porque ele tá lá curtindo vários tweets da galera falando dele, dessa saída. Ele chegou a dar um reply pra, pro perfil da Pixel Ops, que é um estúdio da Sony, é, só com um coração assim, mas assim, mostrando que ele tá ativo, mas estranhamente ele não fez nenhum pronunciamento público, né? E a própria forma como a Sony anunciou foi estranha, que foi por meio de um tweet, né? No dia 31 de setembro, que o timing até faz sentido, porque é o final da, dessa primeira metade do ano fiscal, então quando você tem essas mudanças de, é, de posição, geralmente você anuncia nessas épocas mesmo. Teve um anúncio no mesmo dia do, da aposentadoria do Atsushi Morita, que era o presidente da Sony da PlayStation no Japão, é, que foi uma parada normal assim, eles falaram que foi aposentadoria por, por causa de idade, no Japão é bem mais comum as pessoas de fato se aposentaram com 60 anos e tal, é, teve um press release, sim habitual, falando da saída dele da, das mudanças, mas do chão lei nem nada você assim. teve um press release só do Japão que foi até meio confuso, era bem curto sabe, e foi uma saída meio estranha mesmo, sabe, então é, eu pessoalmente não gosto muito dessas desses jogos conspiratórios quando você envolve é, a vida de outras pessoas nesse sentido assim, né, mas que foi uma saída bem estranha, foi, né mas, se você analisar até o que vem acontecendo nos últimos anos, já parecia que ele vinha meio sendo um posto de lado. Assim. É
1: curioso que a minha impressão é justamente o contrário, velho. Que ele, de uns anos pra cá, como você bem comentou, da série de pessoas conhecidas, carismáticas, o Jack Treta, o, o <risos> Adam Boyz, ele meio que acabou tomando essa parada de
2: persona física Sim. da Sony. É, ele tomou na época, principalmente quando essa geração começou ali, de dois, se não me engano, acho que o primeiro foi em 2014, que ele apareceu, o Jack Threatton, a última em 2013. É, porque ele era presidente da Sony Interactive, na, na época, Sony Computer Entertainment of America, né? Então ele era presidente da divisão PlayStation nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados é. Unidos, mas o mercado americano como um todo.
1: A Ultimate E3 mesmo, ele levou sozinho
2: praticamente o que teve sim, de sim. apresentação. Mas eu, o que eu acho que ele, ele tá sendo meio por de lado é mais recente, assim, principalmente de 2018 pra cá, que é quando, inclusive, eles extinguiram essa posição que ele tinha de presidente da Divisão das Américas, né? Essa posição... E no, TV, no
1: TV3, nem né, evento também, é, nem é,
2: assim? é, nos últimos anos, é verdade. Por mais que toda vez que a gente viu entrevistas, geralmente era dele, assim, sabe? Mas é esse posto de presidente da Divisão das Américas da Playstation meio que deixou de existir com algumas reformulações na época. É, o CEO que era o John Codera e o Jim Ryan, que era o que eles chamam de Deputy President, né? é quem estavam tomando conta de todas as regiões. O Jim Ryan da, da Europa e a Oceania e é, a África entra debaixo dele também, a, o Oriente Médio, tudo entra debaixo dele, e a América e o Japão seria debaixo do, do John Codera, que era o próprio CEO. Então o Sholayn ficou com uma posição que tinha sido inclusive criada para ele um pouco tempo antes que era de chairman dos, uh, do Worldwide Studios, né? Que é a divisão dentro do PlayStation que uh, lida com a produção de jogos first party, assim. Não só jogos internos, dos estúdios internos, tipo Dolly Dog, Santa Monica Studio, mas também colaborações externas, assim. Por exemplo, Death Stranding com a Kojima Productions agora. O que era meio estranho, porque você já tinha nessa divisão a pessoa com o posto de presidente da World Wide Studios, que era o Shuhei Yoshida, né? Então, você tinha duas, duas pessoas que... Uh, se você pegar, sabe, pensar na cadeia alimentar, vamos falar assim da, dessa posição, estavam no topo só que tinham posições um pouco diferentes O churrei mais o dia a dia a ideia da produção dos estúdios e a ideia do chairman é o cara mais que vai comunicar essa divisão com a diretoria né? então é, eles botaram ele meio numa posição que não tinha muito é, aquela ideia, principalmente do poder talvez que ele tinha dentro da, da empresa quando ele era o presidente da divisão das Américas que uma, a divisão que liderou essa geração em questão de, de mensagem mesmo, às vezes nem de mercado, porque a Europa é um mercado maior, também porque engloba muitos mais países, né, mais pessoas mesmo, em questão de população e tal, mas é, a, a, o mercado que liderava a imagem da Sony foi o mercado americano nessa, nessa geração, tanto que hoje a sede da, da Playstation é, tem, é nos Estados Unidos. É, então, é, meio que no último ano ele foi perdendo essa essa um, botar entre aspas poder aí nesse sentido e o próprio Jim Ryan que é o amigo do Bruninho, foi ganhando mais e mais e existem aí as especulações que pode ter sido sim motivado para essa, essa briga de poder entre é, pessoas diferentes dentro da, da, da organização sabe algumas ganhando mais e outras perdendo mais assim. mas é, o fato é que tem acontecido muitas mudanças dentro da Sony em questão de, de estrutura assim e vai ser no mínimo curioso aí ver como como e se vai ou não afetar é, a, a marca para o futuro, né? Como o Edu falou nos últimos anos, no último ano aí a gente viu muitas mudanças em questão de plataforma, né? A gente tem várias notícias essa semana mesmo que parecem ter sido motivadas até pelo próprio Jim Ryan, assim, pelas entrevistas que ele fez, principalmente recentemente, assim. Ele, inclusive, falou que é, não pretendem cometer o mesmo erro da transição PlayStation 2, PlayStation 3, né? Que o maior inimigo deles de estarem no topo é a complacência mesmo. Então eles sabem que eles têm que é, se movimentar. E, é, então eu acho, primeiro, assim, uma saída bem estranha. Eu fico bem curioso, pelo menos, de novo, até o momento dessa gravação, não teve um pronunciamento do próprio Sean Leiden, que acho que seria o mais interessante de ouvir a razão, se é de fato a aposentadoria, se ele está, às vezes, arrumando outro emprego em outra empresa, em outra área, que seria talvez uma razão para o silêncio também. Mas é uma saída bem curiosa, assim, e, o, e a preocupação talvez é que tomar isso não afete os próprios jogos. Eu acho que isso é a, que é a parte mais importante, querendo ou não, ele ficou com essa função nos últimos anos. É, como eu falei, não só ele, é o próprio Tio Hei, é como presidente também, tem uma influência muito grande. Então é fica aí mais a apreensão por causa disso. Por mais que ele tenha falado nos últimos anos de vários assuntos fora da... É, talvez da sua alçada, assim... Em relação ao crossplay... a própria mudança do nome na PC... Uma coisa que... Ele ficou muito conhecido por, por fazer a promessa... Mas... sabe No dia a dia o trabalho dele não era exatamente esse... Estava bem mais ligado a produções de jogos mesmo... E eu acho que é... Assim, pessoalmente é a Praticamente é a única parte que eu... Me importo dentro dessa empresa... para Pra ser, ser bem sincero, assim... Eu acho que o que ela tem para oferecer para mim... Como consumidor... São exatamente os jogos... Muitos deles que eu gosto bastante... Então... Fica mais a preocupação por causa disso, mas assim, também como a gente sabe que desenvolvimento de jogos na é prática demora, demora tanto, né? É, os planos que ele já fez pro futuro já tinha feito, vão, vão se realizar e vão ficar ainda pelos vários anos aí. Mas, é, como eu falei, eu gostaria muito de ver uma, o comunicado dele, assim, porque de fato tá um, foi uma saída
0: meio estranha. Assim. É, a minha suspeita pelo jeito que foi é que eu acho que logo, logo a gente vai ver esse cara. É no stage, envolvido com alguma outra plataforma. Do, do, do jeito que foi, e pelo silêncio... Porque foi diferente, por exemplo, do próprio caso recente que a gente viu do Red. Do Red foi totalmente diferente, Sim, né? não foi outro termo. Então eu acho que por causa desse jeito mais frio, entre aspas, e silêncio de ambos os lados, eu acho que é alguma coisa que foi assim, ó, ainda tá... Ele não pode declarar a posição que ele assumiu e a Sony não vai, não vai falar isso por questão, né, de... De, seja de NDA ou qualquer coisa que é, seja. Tipo então. assim, se o cara saiu pra outra empresa é coisa do
2: cara, né? A empresa Exato. que tá não tem que falar nada. Exatamente. Mas é... foi bem estranho, sim. Como eu falei, vamos ver, ele, ele sabe, o cara como chairman do World Wide Studios, o cara nos últimos anos era uma figura aí da... É, de uma das maiores forças da Sony, né? Quando você fala em Playstation nessa geração, você vai lembrar dos jogos, né? Você vai lembrar de God of War, vai lembrar de Spider-Man, de 4, Bloodborne, vai lembrar desses jogos e é, ele era uma dessas figuras, principalmente
0: nos últimos anos, ligados a esses jogos. bem. Ainda falando de PlayStation, então, temos aqui uma notícia muito importante do nosso querido Death Stranding, que já está chegando, já, já chega aí, novembro está aí, né? E, e para as pessoas que estavam curiosas para saber como você interagiria com o bebê, ou como o bebê interagiria, interagiria com você, tá aí mais um uso pro seu fone lá, pros seus alto-falantes do Playstation, né, do controle do Play 4 aí, que o bebê vai se comunicar com você através dos alto-falantes. Olha aí que bonito. É, há essa opção, né? Acho que não vai ser só exclusivamente por cê, ele, mas cê, há essa opção. Vocês
2: usam esse alto-falante do controle? Não...
1: Cara, nunca. A primeira coisa que eu fiz foi desligar é, esse
2: troço. Eu, eu acho que eu, tipo assim, pelo primeiro mês eu... Assim, os dois primeiros meses eu usei porque eu achava, pô, que bacana, é diferente né, é que mas assim um jogo, né? é, eu tinha jogos que eram interessantes eu lembro que o Stick to the Man no comecinho era bem bacana, uhum. era um dos primeiros jogos no Play 4 também, é, mas tipo assim, rapidamente eu desliguei também porque primeiro a bateria desses controles é horrível né, então, você é, <risos> botar esse alto-falante só piora a bateria e também, pô, hoje em dia eu jogo quase sempre de fone, sabe e aí ele meio que... não ele dá pra ligar no controle
1: também? Pois é, então ele perde a utilidade pra caramba. Assim. É, é engraçado que até em desenvolvimento, tanto a parada desse speaker quanto a parada da, do touch, do, do
0: DualShock 4, meio que largaram no decorrer da geração, né? Ah, mas é porque viram também, vamos combinar. O touch é, é aquela coisa que a gente gosta de falar de gimmick. O cara gimmick é uma função que é forçada pra provar um ponto, sabe? E realmente... Que,
2: inclusive é uma das patentes que vazou em relação a coisas futuras da Sony e me parece muito uma parada dessa também mas é total assim o touchpad pouquíssimos developers fizeram
0: bons usos é o que eu lembro no começo virou,
1: virou um select gigante basicamente é, mesmo. Jato, é. Né?
0: é um botãozão de mapa é ele, ele... Não, sim eu gosto
1: dele. No PC, é legal que ele você mapeia também, por exemplo, com aquele esquema do... Ele
0: vira um Steam, mousepad Steam con... também, né? Então...
1: É, isso. Dá pra, você, dá pra você usar no Steam, dá pra você fazer aquele esquema do Steam Controller. Hum. Mapeamento. Mas eu gosto do botão... Eu, tipo, acostumei com o botãozão sim, sim.
2: de mapa, saca É, é. Só
1: que com o uso, o uso dele mesmo, putz, já tá
2: Curusa... há anos. Curiosamente, que... um que eu acho que usou bem, é, foi até esse ano, foi o próprio Days Gone, assim, porque é, se você fizer a o movimento pra um dos lados, assim, em cima, baixo, direita esquerda, ele vai abrir menus diferentes, sabe? Então, se você fizer pra direita, ele já vai abrir, sei lá, as habilidades lá do, do Deacon. Se você fizer pra cima, ele vai abrir o próprio mapa. Se você fizer pra esquerda, ele vai abrir o um menu lá de das histórias e tal. É uma parada simples, mas assim, foi um uso que eu vi e é melhor do que a maioria, assim.
1: Hum. É, esses dias eu tava... Eu não tinha pego... tô nessa vibe, entrei nessa vibe maluca de Tomb Raider esses tempos atrás, tava por... Acho que... 20 conto, não sei, tava em promoção lá, o Definitive Edition. Ela falava, vou comprar ver qual é. E eles fazem o uso pra tocha, assim, que eu achei legal. Ah, né? sim, é. Você desliza pra cima, ela pega a tocha, desliza pra baixo, ela guarda a tocha. Eu achei esse, esse interessante. Mas no fundo é isso que o Bruno comentou, é meio que um gimmick mesmo, que acabou sendo deixado meio que, que de lado,
0: embora, na teoria era uma boa ideia. Eu gosto daquela versão suposta, versão protótipo do controle do Play 5, que tinha ah. um display. Porque se for um display e tiver touch, aí é legal porque você pode interagir com o menu, que aí seria como se fosse um, um VMU do Dreamcast com touch, é, sabe? É, é. Aí Dreamcast seria estava legal. Certo. Um, um mini Wii U, sim. Não, um switch. É um switch no, como ah. controle. Pronto. Aí sim. Minuiu, não,
1: Dreamcast, não. Dreamcast uh, o
0: VMU, mas por exemplo o VMU do Dreamcast servia de, de informação que eu tava jogando Resident que é, conseguia botava, ver status sim. ali entendeu, então eu acho é, que é o mesmo legal. esquema
1: que, que o IU fazia com a porrada de jogos também, sim. né, é, mas
0: não vamos falar do IU
1: o né? IU ah, é legal,
0: Bruno, larga larga dessa pode birra, ser interessante, cara. é
2: pra você ter até mais é, elementos ainda mais limpos na interface, né, você passar elementos da interface Exato. pro controle, pode ser Exato. uma ideia interessante você ter um mapa assim no... É, um o mini desfaz, mapa, né? eu achava né? legal. É. É. Por
1: exemplo, você joga aquelas versões lá do... Wind Waker, do Zelda, no... O mapa fica tipo... Dá pra você deixar o mapa no display.
0: É, é. Uhum. é bem útil. Sabe o que também é útil? A o Alexa... Quê? Mentira, nem é. Nem é tão útil assim. Mas a Sony acha que é. E segundo patente aí do Play 5, mais patentes aí aparecendo, parece que a Sony terá sua própria versão da Alexa que será o PlayStation Assist, que inclusive, em teoria te ajudará com os jogos. Então isso tá muito parecido na verdade com aquela assistente do Stadia, né? Que é. não sei se vocês lembram da apresentação lá do Stadia, é. você tinha lá o assistente que inclusive falava assim: se "Você tá empacado aí? Olha aqui, pede ajuda que o assistente acha para é, você". A né? ideia
2: é meio que é essa, né? Você usar o áudio para você falar alguma coisa do jogo e ela vai fazer uma busca lá e te apresentar uma uma solução. É muito cara também de desse gimmick que, tipo, na apresentação do console, os caras vão fazer uma um, sabe, um, uma parada gigante sobre isso. ah, nós temos esse assiste assim, e todos os jogos no Launch Line vão ter e com o passar do tempo, tipo assim, ninguém vai usar essa parada e, e vai morrer rapidão. <risos> Não, mas
1: mas me parece uma boa ideia, velho. Por exemplo, vamos dizer eu já comentei com vocês que, de uns anos pra cá, não tem mais paciência pra puzzle em jogo que não é de puzzle. Saca? Uhum. Então, pô, o cara que também não tem paciência pra puzzle, que tá não tem tempo pra ficar perdendo, quebrando a cabeça, ao invés dele ir no YouTube, vai direto no console, pô. Aí é, só uma janelinha do lado ali. É, querendo ou não, o cara vai procurar em algum lugar. Adianta o caminho e procura direto no... É, é essas, essas paradas de dispositivo de, de voz, embora... Uh, o Bruno, a Alexa, inclusive, tá chegando no Brasil agora, Exato, né? Exato.
0: Vai ter versão brasileira é. aí, ó. É, eu tenho então vai, usado chamar, o... vai chamar a Alexa? É, Alexa. O, o Google
1: Voice eu costumo usar. Meu controle da TV também tem bagulho de voz, eu costumo usar. Aliás, recentemente eu assisti aquele... Aquela nova versão do Brinquedo Assassino que é até uma parada meio parecida com isso. Eu gostei, cara, do filme. Por incrível que pareça, achei uma atualização muito digna, assim, pois eu esperava que ia ser um, um Mas
0: lixo. voltou pras raízes lá dos primeiros?
1: Não, ele é, uma, ele é uma mega atualização, ele tem pouca coisa a ver com o primeiro, assim, sabe?
0: Não, mas no, eu digo depois... no clima, porque os primeiros Chuck lá, os primeiros que ele tem terror, depois virou né, comédia é, total, né? Não,
1: ele tem lá a sua comédia, mas ele é mais pro clima... É, cara, ele, ele mescla bem essa parada, mas ele tem esse lance da, 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 da crítica social do, do filme de terror, meio George Romero, assim, saca? Hum não né? essa crítica social mala da internet de hoje, eu falo aquelas tipo, pertinentes mesmo, tipo que uh, tipo George Romero mesmo, né e uhum. ele critica meio essa parada da, desses assistentes de voz, inteligência artificial eu achei o filme interessante, o cara que assiste esperando o remake do primeiro vai odiar, vai falar, ah não é igual mas aí é né, parecido mas se você foi de cabeça aberta assim meio que esperando uma reinvenção, é legal e eu vejo essa parada funcionando, cara, tipo Comando de, de voz... Até porque... Uh, uh, pra mim, por exemplo... Esses lances de comando de voz... Eu demorei pra acostumar... Eu lembro que eu achava estranhíssimo... A ideia de você andar na rua... E conversar com fone de ouvido, assim... Eu achava tipo... O cara parecia um maluco... Hoje em dia... Mega comum... Direto você andar na rua... Você vê... Pessoa atendendo ligação... né Ou falando pelo... Uh, pelo fone e tal... Então... Essa parada de voz... Tá cada vez mais integrada... Principalmente na galera mais jovem... Que já nasce com esse meio que parâmetro do mundo funcionando no, no mundo deles, eu vejo com uma, uma boa feature. Pra mim Esses é tão se... mais
0: rápido você fazer do que ficar tentando fazer o negócio te entender, ou às vezes você fala um negócio e aí ele mostra lá, mas não é o que você quer ver, sei lá, às vezes é... E é, muda tá de um avançado, idioma pro velho. outro, mano. Nossa,
1: o, Google, o Google mesmo tá mega avançado, é difícil ler. Até em inglês, cara, ele acerta as paradas assim
0: não, tá tem, é, não é ruim, mas é, por exemplo, vou dar um exemplo bobo você abre o Google Assistant e pede para ele te mostrar o caminho para tal lugar é muito mais rápido entrar lá no se eu entrar no Maps e dizer o endereço é mais rápido do que eu pedir o Assistant fazer isso, entendeu? Tipo, é, é, eu acho que assim, é, é muito do futuro você chegar e falar assim, ó toca, sei lá Legião Urbana no Spotify pra mim aí ele vai e faz mas é muito mais rápido você entrar no Spotify e falar, legião urbana, sabe? Tipo.
1: Mas se você estiver dirigindo, por exemplo, é. sabe? É, é, tem várias situações que é,
2: é, é de boa, assim, se você usar essas tenho. Pô, tem o, o, essa semana a Microsoft apresentou um tanto de hardware novo aí. E Sim, eu, vocês
1: viram a cópia do DS lá?
2: É, eu achei até bacana o telefone, telefone <risos> duas telas lá, dobrava, é. né? Sim, eu achei a ideia interessante, mas é um
1: trampolho, tem a cara de <risos> velharia, né, cara? E eles é. fizeram a apresentação parecendo que fosse,
2: tipo, a nova revolução do mercado, assim. Eu curti, mostrou mas... o X-Cloud um pouquinho lá, a menina jogando Forza Horizon. Mas é... Dessas é... ideias de
1: folding, que tá voltando, de celular dobrável, esse pelo menos eu achei mais prático, porque ele é meio físico a parada, né? Não é, é. aquela... E ele dá, do... tá, tipo... E parece que ele do... tá quebrando tudo, dela E não parece que,
2: que, que ele dobra direito, né? Ele não fica aquela, tipo, uma lombadazinha com os outros. Sim. Tem mas uma parada que eu achei interessante foi o que eles anunciaram lá o fone de ouvido Bluetooth deles também, né? E uma das paradas que ele tem é um um voice to Text lá, então você pode ir falando e ele vai é, é, convertendo para você pro, pro um arquivo de Word assim, sacou? Então, por exemplo, a coisa falou, a pessoa tá andando na rua e ela tem, sei lá, ela, ela ela tem que escrever um relatório, fazer uma coisa, ela já vai falando, sacou? E os caras esses os testes claro é um ambiente meio controlado e tal e tipo assim, o cara falando lá, o, o vídeo que eu tinha visto do, do, do The Verge, eu acho, foi perfeito, com a, a tradução, vamos falar assim, do, do que o cara tava falando, porque o fone de ouvido tava pegando no microfone externo, assim. Então, eu, eu acho, acho. Dependendo da situação, muitas vezes eu acho bem mais
1: prático. Pô, é ajudar demais, parada. cara, você, você é. quer escrever. lá, é
0: muito mais prático que digitar 100% das vezes, não tem como. O problema é que ninguém fala. A gente, por exemplo, assim, não fala só um idioma. Quando tá conversando, de repente você mete um ah, A, tá, 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 e você vai falar o nome do jogo, aí você não vai. Você não vai traduzir. The Last of Us não vai ser o último de nós. Eu, eu não sei. É, mas, cara, eu, eu não mas sei você se... fala. Você,
1: você fala mesclando inglês e português e o Google Assist, por exemplo. Ele, mas ele depende, cara. Interpreta depende. de boaça, cara.
0: Não, depende. Tenta você falar do jeito que você fala em português, Street Fighter, por exemplo, você vai pegar ele. Não vai. Aí você vai ter que fazer assim, ah, Aí é. Seleciona, selecionando o personagem aqui no Street Fighter, aí, entendeu? Porque pra ele pegar a entonação do inglês, se você falar Street Fighter, não, quer um exemplo claro que ele não vai pegar? Fala Golden Axe. Porque não é, é Golden Axe. Vamos ver, vamos fazer o teste aqui, ok Google? <risos> fala assim,
1: procurar Golden Axe, fala. Vamos ver. Eu acionei o de vocês aí, eu acho, hein, ou não?
0: O okay, meu telefone Google.
2: apitou aqui mesmo.
1: Procurar Golden Axe. Achou, <risos> perfeitamente. Então tá bom.
0: Então, eu retiro o que eu disse. O Google é um gênio, pronto. Não que ah, todo mundo já não soubesse. Eu já fiquei mas o cara, meu eu... ponto não é esse, cara. O problema é que a gente tá falando de uma coisa que a gente já viu acontecer diversas vezes no caso dos videogames e não houve adoção. A, é, a, a cortar a, no a, O fence né? todo do Xbox era isso, cara. Você poder conversar e tudo, chamar tudo por voz. O pessoal mas, queria jogar mas, o, mas, o mas Kinect pela janela.
1: Nesse caso é uma parada, é uma ideia simples, cara. Não tem nada, muito, muita complicado Por exemplo, o PlayStation 4
0: tem uma parada de... Uh, Ele dados, tem também, da, né,
2: os comandos de o voz. O Play
0: 4 é. tem comando de voz também, você pode abrir jogo chamando o nome do jogo. Sim,
1: mas vamos pegar, por exemplo, a, a Trophy List lá, certo? Hum. Se você pega, por exemplo, o troféu oculto, né, e, e manda, assim, desocultar... E tem a opção lá de você procurar o troféu no... no, no no Google, né, e ele acha o vídeo, assim, essas paradas ali pelo nome ele faz uma pesquisa literal no Google pelo nome do troféu hum. mas já é alguma coisa assim, imagina você fazer isso só que direto com voz, saca? quanto eu jogo eu tá rolando?
0: funcionando assim é, é, o que eu tô falando, eu não, eu não sou oposto à ideia, gente muito pelo contrário, tanto que eu sou um dos caras que mais tenta fazer isso funcionar nos videogames eu abraço tudo que tinha comando de voz nos videogames, eu abracei desde o, sei lá, desde o Dreamcast com o Seaman. Sabe, An até antes disso Nossa, mas a, a H é que tem uma boa vontade absurda Então, mas né, é o que, que eu é. tô falando eu, sou um dos, eu tô falando isso porque eu sou um dos caras que tenta Abraçar isso desde o início, sabe Até antes disso mesmo Eu sou o cara que fica cantando no microfone do SingStar Eu sou o cara que fica conversando com o um jogo de Play 2 Lá, que é o Lifeline Que é um jogo que você tem que ficar falando pra mim no que fazer Eu sou um cara que adotou aquele End War lá e ficava gritando pras unidades Que é um RTS que você dá comando por voz Eu sou o cara que joga lá O, o Binary Domain foi publicado pela SEGA, que você dá comando para suas unidades, que é um Gears do futuro, que você dá comando para suas unidades por voz. Eu fui o cara que ficava gritando com o meu Kinect, eu sou o cara que chama o nome do jogo no meu PlayStation. Só que eu sou total exceção e é por isso que essas coisas não vingaram.
1: É, Bruno, tá aí, ó, você, ó, você é o público-alvo. Tá não, zaga, então, não, então,
0: chega... mas vai acontecer a mesma coisa, na minha <risos> opinião, que aconteceu com todas as outras coisas. Você vai fazer o jeito que é mais rápido. Chega uma hora que você desiste e fala assim: cara, eu vou fazer o mesmo input que é mais rápido. Sabe, não tem. É... Eu, eu não sou a ver à tecnologia. Pelo contrário, eu sou o cara que mais faz uso disso dentro dos videogames. Só que eu sei que eu sou a exceção dentro disso. Então, com base nas nossas experiências dentro dos mundos videogames, a história nos mostra, pelo menos até esse ponto, em que conversar com o seu videogame não é uma prática que as pessoas adotem. Então, eu acredito que com base nesse histórico. A briga da Sony vai ser muito grande para tentar fazer algo em placar. Então, para mim, isso tá bem mais parecido com o gimmick, porque se você comparar com o próprio Google Assistant ou com a própria Alexa, você está fazendo coisas muito mais complexas. Você pode mandar fazer a Alexa fazer compra para você via Amazon. É diferente. O cara pedir ajuda pro Playstation Assistant, é mais fácil ele pegar o celular na mão e chamar o próprio Google Assistant e assistir o vídeo no celular enquanto ele joga. Mas... Uma oportunidade que a Sony tem de ganhar mais dinheiro, e parece que ela finalmente acordou pra isso contra a vontade do Sr. Jim Ryan, foi que finalmente eles liberaram... É, é, é muito ridículo isso que a Sony faz. Porque o jeito que ela coloca é como se isso nunca tivesse disponível. E eu posso falar com toda a certeza do mundo que isso não tem nada a ver com o que a Sony tá falando. Mas tudo bem. Vamos fingir que era, era uma limitação técnica não ter o, o, o multiplayer entre plataformas, tá? Então oficialmente a Sony declarou que a função de cross-platform né, o multiplayer entre plataformas agora está acessível para todos os desenvolvedores como se isso fosse uma limitação técnica na época nunca foi é, é engraçado que essa confirmação veio de
2: uma matéria de uma entrevista do próprio Jim Ryan com a com a Wired, se não me engano e que é, a matéria não era nem sobre isso mas dentro da matéria eles estavam confirmando, então, é, foi uma parada que a Sony confirmou pra Wired, mas que não falou publicamente, assim. Eu não sei se é porque pode ser que tenham algumas coisas ainda em relação... Não a parte técnica, como o Bruno falou, mas em relação às políticas dela ainda, para poder se resolver, porque a gente tá vendo, inclusive... É, teve alguns developers que falaram que ainda estão com é, problemas aí para instalar o... Não o crossplay, mas o, a, a ideia do, do cross-progression, né? Então você... É, manter, em jogos online, você manter a, a, a mesma conta dentro de várias plataformas. Coisas que tem jogos que já estão confirmando que vão ser, né? O próprio Call of Duty vai, vai ser assim, vai ser lançado no final do mês. É, o Destiny 2 que é agora com o Shadow Keep passou a receber crossplay também o cross, o cross progression aí. Então, é, talvez ainda tenha alguma coisa ou outra para Sony resolver com os developers em relação a isso, mas é, em tese aí o programa vai se expandir cada vez mais aí. Eu só queria
0: lembrar uma coisa também Que a própria época na época se pronunciou com Fortnite Falou que do lado dela Da parte técnica, que eles queriam dizer de implementação Não tinha limitação nenhuma Tanto que aconteceu, entre aspas Sem querer, algumas vezes Pois é, então assim É, é muito bonitinho o Sr. Jim Ryan fazer cara feia nessa essa notícia aí, porque ele tá contrariado Mas isso nunca E eu quero deixar isso bem claro Isso nunca foi uma limitação técnica Como eles estão querendo deixar passar Isso sempre foi uma questão de decisão de negócio, não tô nem discutindo é, se tá certo é, ou errado. É, eu, eu nem acho que eles
2: falaram, pelo menos é, recentemente, que era uma decisão técnica, não. Eles falaram, acho que...
0: É, talvez pode ficar parecendo isso porque eles chamaram esse período de um período de beta, né? Não só isso, que eles falam assim, que a funcionalidade agora está disponível para todos os É, mas developers. eu acho que... É, é... mentira! Porque
2: <risos> quando... Não, eu digo para ser implementada...
0: Tá, tá disponível para ser implementada publicamente, não... Então, o que ele tinha que falar é o seguinte, então agora a gente liberou do lado do negócio é. para vocês fazerem. Porque é. nunca foi... E eu, eu tô falando isso não só pela, pela, pelo depoimento de developers que falaram, como a própria que já citou, porque eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de um jogo e eu vi na minha frente, rodar uma sessão de multiplayer de Xbox com Play 4 com PC. Então nunca foi limitação hum. técnica. Até porque isso aí em muitos jogos é implementado em back-end. A Sony nem Sim. sabe, digamos assim. Entendeu? É. Tanto que, é, geralmente, quando
2: tem esses, esses erros assim, vamos botar em traços de novo, que acontece o crossplay, aconteceu no passado, né? É, o próprio Fortnite tiveram alguns jogos, outros jogos também. É... Quem descobria nunca era a plataforma, era a galera né, pela internet e depois a plataforma ficava sabendo, porque você fazia um buzz aí no, nas redes, né?
3: Uhum. Então,
0: Mas é assim... bom, é bom que tenha chegado e isso mostra que a Sony acordou pro futuro que tá chegando, porque e isso o Jim Ryan fez questão de citar lá, que é a questão que você falou da complacência. Se eles acharem que eles vão chegar na próxima geração abalando, preservando essa atitude digamos assim, conservadora no sentido de, ah, eu, eu tô na liderança e que se dane, que é a mesma coisa que aconteceu com o Play 2 pro Play 3, né? Estamos na liderança se dane aí vocês, vai ser do meu jeito eles vão quebrar a cara então é muito bom ver que muitas coisas mudaram, né? Não só com relação a isso, mas também a questão do Playstation Now agora, que a gente viu há alguns meses mudando a estrutura do serviço para permitir download de certos jogos e agora hum. um baita de uma queda de preço aí o que não resolve ainda o problema da latência deles, né, mas já é um começo também é, para deixar o, mais atrativo
2: é, é foda que pra gente aqui é a gente não tenha o serviço em nenhum modo seja o streaming ou seja a opção do download, né uhum. é, até porque o download tem até muitos jogos hoje em dia, acho que são mais de 300, eu acho, do, do catálogo que podem ser baixados, assim, mas é, com essa mudança de preço, como o Bruno falou, e a partir de agora mensalmente ele vai custar 10 dólares, né? 9,99, ou 60 dólares anuais aí, que é o mesmo valor da própria PlayStation Plus aí. Que é um valor até bem baixo assim, né 5 dólares por mês, é uma parada uhum. bem o jogo por ano, exato, é. então é bem bem acessível e eles anunciaram inclusive que vão adicionar alguns jogos grandes aí, né? De first party, estão adicionando o God of War, o Uncharted 4 e o Infamous Second Sun e third party, o GTA V tá entrando no serviço, né? Que é uma parada bem grande todos os quatro com essa possibilidade do download aí. É, é, esses jogos vão estar disponíveis no serviço se não me engano até dia 2 de janeiro do ano que vem então eles vão ficar aí é, mais ou menos 3 meses dentro do serviço e segundo eles, aí, segundo o próprio Jim Ryan mais jogos é, desses, desse escalão assim, vão ser adicionados no futuro é, também nessa ideia dessa rotatividade né? Então, é, com essas mudanças entre aspas pequenas assim, né? o serviço ficou bem mais atraente né e pelo que eu vi, muita gente testando, porque, por exemplo, você tem a possibilidade agora de jogar o God of War é, no PC via streaming, né? E eu vi muitos testes aí, claro, de fora do, do, uh, do Brasil, e a maioria funcionou, viu, cara? Eu acho que, é claro que pra gente ainda, não só a ideia do, do serviço não tá disponível aqui, mas a ideia da, da própria nossa conexão, às vezes, não se... É, em algo, dependendo de onde você estiver no Brasil, aí, é ser a se é ideal, né? Mas... É, eu vi muita gente aí com internets é, modestas lá fora fazendo os testes, funcionando bem o bastante a ideia do streaming, sabe? É, galera rodando aí, jogando God of War com controle de Xbox One no PC, sabe? É, então, é, aparentemente o serviço está numa posição muito melhor, muito mais é, forte para poder funcionar melhor aí. E quem sabe crescer, né? Porque a gente teve os números aí que eram 700 mil assinantes, mais ou menos. aí na é, São os últimos números que a gente teve, que são números até
0: relativamente baixos. Assim, é né? muito baixo a base instalada que ele tem. Né? 100 milhões de, de Playstation 4 aí, e ter é 700 aí. mil, né? Era menos de 1% de, de adoção.
2: É, porque era exatamente um serviço muito caro e Foi. com algumas restrições aí... Né? E... É, aparentemente as mudanças que eles estão fazendo é para que ele melhore. Né? É, acho que principalmente a adição desses jogos assim, é uma parada muito grande, sabe? O próprio GTA é uma parada que é, não existe uma razão aparente para Rockstar querer botar esse, serviço dentro, esse jogo dentro do serviço, né? Porque a gente consegue atestar aí mensalmente que ele continua vendendo. Né? Então provavelmente foi um investimento bem grande da Sony para poder
3: convencer então, eles a partir acho que a, a Sony, é tudo... e
0: calculou, falou assim, ó, quantas unidades de GTA ainda Quantos Play 4 tem ainda sem GTA? Fala assim, tô aqui, o equivalente, pra você não se preocupar, e agora é, tá na nossa plataforma. Entende? É, quantos GTA vocês vão vender em três meses
2: no Playstation 4? Nós vamos pagar essa, esse valor aqui pra, pra botar no Exato. serviço. E acho que não é coincidência nenhuma que isso tá entrando aí perto do final do ano, né, que é na época que é, geralmente você tem esse, as adoções aí, não só de pessoas comprando consoles, mas existe uma crescimento grande geralmente em serviços de assinatura nesses finais do ano aí Playstation Plus e Live Gold, a gente via sempre todo ano essa, esse aumento aumento até numa, numa cadência maior do que a compra de novos consoles, você tinha pessoas que estavam dentro do ecossistema também aderindo a mais assim, às vezes por causa da, dos jogos que estão saindo né, também, mas é pode ser que a gente veja um crescimento bem grande aí é, do serviço, até porque é que para continuar levantando a mesma quantidade de dinheiro que eles tinham lá com, quatro, com 700 mil usuários, agora eles vão precisar do dobro, né? Porque é, o valor mensal, no caso, aí tá, tá, é, caiu, né? Então, para ganhar a mesma grana que eles estavam ganhando, eles precisam pelo menos dobrar aí, a quantidade de assinantes. É, então, é. Mas eu acredito que, com o serviço melhorando e ficando muito mais acessível em termos de
0: preços, vai ser bem fácil para eles. É, isso é uma grande mostra de como a concorrência é benéfica, né, cara? Porque não dá para negar que isso, a Sony se mexendo nesse caso específico. É, não é em função do que a Microsoft veio, veio fazendo com o Game Pass, né? Porque Entendi. assim, a posição da Sony, inclusive o próprio Dr Jim Ryan já falou que é assim porque é assim e acabou, sabe? Com relação ao Playstation Now, não tem... Não, para eles, nunca existe demanda de nada do que eles não implementaram ainda, né? Não, ninguém quer baixar jogo. A beleza do serviço é justamente fazer streaming. Realmente é muito legal fazer streaming quando funciona, né? A Microsoft falou assim, olha a gente quer que você baixe o jogo aí tá bom, funciona, beleza aí, ó, a gente tem o exemplo do E-Pass que funcionou a gente implementou aqui o Game Pass funciona também show, e aí com o Project X Cloud a gente vai fazer outras, outras vibes aí né, então ó, é, esse é o lado positivo da concorrência e do sucesso, ou do barulho pelo menos, que a gente sabe que o Game Pass tá fazendo, e a, e a Sony tá acompanhando isso, ela tá vendo esse barulho todo que a Microsoft tá fazendo e a grana que a Microsoft tá investindo pesado nisso porque não acha você que ela não está investindo a grana ela tá para trazer esse monte de jogo aí é, no lançamento jogo dela ela pode deixar de ganhar mas ela tá pagando para ter outros títulos no lançamento dentro do gamepad é, então ela acho tá... que
2: acho que a ideia é, é muito parecida com esses próprios serviços de streaming que bota no começo né você gastar muito dinheiro com produção de conteúdo no caso né de outros de outros serviços de streaming por exemplo de filme de série gastar muito dinheiro com produção de conteúdo né para poder é, e, e, e ter um preço de entrada bem baixo também, geralmente, para você conquistar uma base de usuários grande para que no futuro você possa aumentar o seu, o seu valor assim, do serviço né? e ganhar mais. É, só que você vai ter uma, por exemplo, a Netflix foi isso, né? Ela fez é, acordos bilionários assim, com outras empresas para poder ter conteúdo delas no serviço. E depois passou a investir em conteúdo próprio também, uma grana muito alta para ter uma base gigante. né Hoje ela tem uma base enorme, o preço dela hoje é bem maior do que as que estão entrando aí, por exemplo, Disney Plus, uh, Apple Plus, Amazon Prime, a Disney né?
1: na Amazon, aí, parabéns pelo acordo, chupa a Netflix. <risos> então, parabéns assim... pra
0: Amazon mesmo, hein? Tá certo que tem prazo pra expirar e tudo, né? Que é um ano certinho, em setembro do ano que vem já era, mas... Pra mim bah. já é o suficiente. Não, mas é baita show da Amazon, baita show da Amazon, e É uma isso... pena que não vai
2: ter conteúdo do, do Disney Plus, né? Vai ser só conteúdo que já existe, né? Mas... Porque como o Brasil vai ficar sem Disney Plus por um ano... Seria bacana poder ver em outro lugar, né? De forma legal aí. Mas será que não vai ter nada do Disney não, Plus
0: nesse Nesse acordo que foi <risos> anunciado
2: <a> semana... <risos> no, no... Tem um canal, Bruno, que chama Popcorn Time. É, vai ser...
0: <risos> Mas o... Eu acho que nesse caso... Você deu até um bom exemplo da do, do Microsoft... Que ela cria a base instalada e depois aumenta o valor do serviço tudo, mas o caso da Netflix vai ser o oposto, cara. Assim, a minha opinião, claro. A Amazon já deu um tapa na cara da Netflix em questão não de conteúdo ainda, porque em volume o Netflix tem mais, mas em questão de qualidade de oferta e valor agregado, porque pagar 9.90 num Prime com tudo é sacanagem até. É muito né? da vergonha,
1: parece que você tá pagando menos do que a, tipo, Vale, Do que a né? Parada Vale, né? Pois é. é.
0: E aí, na hora que chegar o Disney+, Plus e se o preço for esse mesmo, de R$14,90, querido, mas eu aposto quanto dinheiro vocês quiserem que o Netflix vai ter que baixar esse preço, senão ela vai sofrer uma queda de assinatura que vai ser vergonhosa. Eles vão é. ter que baixar a assinatura, com ah, certeza. Cara, baixar eu acho que não baixa, mas que eles vão ficar um bom
1: tempo sem subir isso, vai. Até a mas galera é que é toda subindo. Mas é muito subir,
0: discrepante né? como tá hoje, cara. Imagina o um Disney+, não
1: não na, na moral, cara, eu acho ridículo essa Assim, tá certo. É, paga a produção e tal, mas pagar, tipo, mais de 40 paus se você quiser assistir as paradas em 4K, pô. Que é basicamente toda a produção recente dos dois anos pra cá, eles fazem em Ultra HD, né? Tanto a Amazon quanto a Netflix. Porra, você tem que pagar quase 50 pau se você quiser ver as paradas. E, e, tipo, o, o full HD já é caro já, velho. Tem que tomar porrada mesmo.
0: Não, é, é, é Netflix. É bizarro, cara. Que que esse... Tem um
2: problema aí, porque é. é tem essa possibilidade da, da base cair com os outros serviços, né? Chegando aí. E a quantidade de dinheiro que ela gasta anualmente com produção só sobe, né? Em 2019, a expectativa é 15 bilhões de dólares em produção, em produção original. Então. Mas aí. É, o que, que ela vai fazer? É... Ela vai cair? É. É... Não tem o que ela fazer. Ela vai de... produzir menos. Então Talvez aí para as
0: pessoas vai... isso seja a solução. Produzir é, menos, mas produzir com mais qualidade, né? É, é, talvez, mas tipo, dinheiro por dinheiro, dinheiro. Dinheiro por dinheiro, você sabe que a Disney vai botar um caminhão de. de... Ela falou que a Disney deu uma. Os representantes da Disney deram uma, uma entrevista recente falando que a qualidade dos produtos do Disney Plus que estão conectados ao MCU vão ter um orçamento de filme, cara. Então não é, dá Star pra falar. Wars também, é, mas pai, é, a ideia é que exatamente é o começo, né? É... Então, mas é como é que você vai justificar? Imagina o seguinte: com... se eu chego pra você, no que vem e falo assim, ó, Felipe. Por 25 reais, você consegue ter tudo da Amazon Prime, tudo, não é só o Prime Video, mais Disney Plus. E aí, pra você ter a mesma coisa, porque aquele plano básico da Netflix não dá, você vai ter que desembolsar pelo menos 30 reais. Qual que você vai pegar? É, pelo preço da Netflix Full, se assina 3. Entendeu? Não faz o... sentido, cara. Por isso que eu acho que, eu de verdade acho que o preço da Netflix vai cair, ele vai ter que cair, não é só deixar de é, subir. Porque o pacote básico do Netflix, que é uma tela e não Não, o pacote em básico SD, é. a é piada, né, cara? Ninguém assina é essa porra, né? É ridículo. E outra, por exemplo, eu aqui em casa eu tenho um plano familiar. Então, eu não, eu não tenho como assinar esse plano, porque se eu tô assistindo, ninguém mais pode assistir. Que coisa ridícula esse plano. Aí o plano mais ou menos, que é o. Não é o Ultra, mas é o Full HD, é 30 e pouco já. Como que você vai falar assim? Ó, assina esse aqui, em vez de você assinar a Amazon. Né, que você vai ter o Amazon Video, vai ter entrega grátis no Brasil para diversos produtos, vai ter acesso à biblioteca lá do Kingdom Unlimited, vai ter acesso aos programas todos da, vai da Amazon. Vai frete grátis, uma porra é. de coisa. Mas a Disney Plus por R$14,90. Não, assina o Netflix aí. Deixa de assistir os filmes da Disney aí. E vai assistir os filmes do Adam Sandler. Nada contra o Adam Sandler. Mas o que, que você acha que vai dar? Deixa de assistir Star Wars. Deixa de assistir todo o conteúdo da Disney, da Marvel e do universo Star Wars. você assistir Netflix. E, e eu sou o cara aqui, de nós todos, que mais gosta das
1: produções do Netflix, hein? É. Tá, eu já tô faz uns 3, 4 meses sem. Pra mim não tá fazendo falta nenhuma. Eu vou comprar o pacotão de novembro. Já falei várias vezes aqui. Aproveitar <risos> e pegar o Hunter Season 2, que eu não vi também e depois cancela de novo é. É.
3: pra
0: mim o Netflix vai acabar virando o que é, o você deu o exemplo certo a HBO pra mim, hoje eu vou assinar eu quando sair alguma temporada. coisa que eu quero assistir, exato, é a temporada assistir o que eu quero, tchau assinatura eu vou ficar com a Amazon e com, com o Disney Plus e eu acho que se a Netflix não se movimentar Muita gente vai acabar fazendo isso. É,
1: tô... E que era justamente o sentimento que a gente tinha na, pela Netflix quando eles estrearam, né, velho? Eu já até comentei aqui que eu sou assinante né, desde que a parada estreou no Brasil e, cara, é, você se sentia, tipo, pagando menos do que a parada valia, uhum. sabe? Hoje em dia. Até tava comentando que eles, eles investem no melhor produto deles, que é o que melhor funciona com relação às outras, que é a própria interface, que é a melhor de todas, porque é basicamente o produto que as pessoas mais usam, né? Uhum. O cara fica duas horas olhando é. lá não acha nada É, tá. é. é, é então aquele, que, tem... navegar ali é lindo você tem fica que ali investir viajando. é perfeito
0: porra é porra é sensacional é, é realmente outros... muito
2: melhor que os outros né nesse sentido sim a é um lixo cara
1: a muito da Amazon puta, nossa é muito mano hate
0: bill tá todo eu passo muita raiva cara ainda bem que HBO, pra para mim é temporada no ano. porque eu passaria muita raiva se eu tivesse que usar muito cara nossa
1: o Amazon ah, ainda
0: tenta um pouquinho, é. né? O Prime Video ele ainda tenta um pouco.
1: Mas ainda né? é bem ruim, cara, em é. comparação com a Netflix. O mais ou menos bonzinho do telecine, assim, que é brasileiro, né? Ainda assim não chega nem nos
0: pés. Mas eu acho que você matou a pau. O segredo é que o Netflix sabe que o pessoal, o, o produto deles é aquela interface. Então, assim, o pessoal tá ali, tá navegando, olha que alegria. Tô aqui navegando. É, começa a botar uns joguinhos assim, né?
1: Bota um Paciência lá no meio. Mas eu acho que se eu contar o tempo, do, quando eu tinha ainda, eu passava mais tempo na interface do que assistindo essa parada.
2: É. Vamos ver como é que vai ser. É, a gente viu pela primeira vez em muito tempo aí o Netflix meio que dá uma estabilizada em crescimento, praticamente não ter crescimento nenhum é, nos Estados Unidos, assim, em questão de assinantes, sabe? Internacionalmente eles é, ainda cresceram nos últimos quatro, mas nos Estados Unidos eles meio que deram uma estacionada ali, é, a casa dos 61 poucos milhões ali. Eles ainda tem quase 160 bilhões de assinantes no mundo, é né? uma parada absurda, né? Cara? Não, é gigante, óbvio. É, mas... por isso que eles conseguem gastar 15 bilhões no ano em produção, mas é... Vai ser bem interessante ver, sabe, acompanhar ano a ano, assim, como é que vai ser a questão de, de assinantes que eles vão ter depois de já ter é, Disney Plus no mercado, Apple Plus no mercado, próprio lá... o. HBO Max lá que também que vai ser o da Warner, né? Então é, mas é estão esse mercado eles tão, tá no momento assim para o consumidor tá ótimo porque tá, eles estão se matando assim, né? É, mas é, o medo é no futuro você simplesmente tem que pagar o mesmo tanto que você pagava pela TV a cabo para poder <risos> é, ver é, você quer assistir a, con a conversa que surge direto. Hein? É. Aí, Bruno, sugestão pro
0: título desse programa é Off Topic Madness. Pois é. <risos> Mas vamos voltar pro tópico Porque a sessão Playstation do Felipe ainda não acabou Tem mais coisa de Playstation ainda Sessão Felipe Station oh, Gostou? Felipe Station é, Vamos falar de duas Polêmicas, entre aspas Envolvendo The Last of Us 2 aí. Depois do vídeo que aguçou A curiosidade de muita gente, me deixou empolgado Mas eu estou com muito medo também Do The Last of Us 2 Que agora minha, minha hype subiu De novo e aí eu tenho medo de me decepcionar, cara. Porque é, se The Last of Us não for tão... Se o 2 não for tão bom quanto o primeiro... Ah, mas é normal, tu muito...
1: É o Red então. Dead 2, né? A galera se
0: decepcionou, né? É. A Naughty Dog tem um histórico bom de subida, né? O Crash é, 2. Sim, é,
3: é, o, é o, é o, é o Uncharted primeiro, 2.
0: O Uncharted,
3: exato. Mas é então, foda assim. que
2: não existe aquela sensação de... Pô, uma hora esses caras vão fazer um jogo ruim, sabe? Porque tem muito tempo que eles estão só fazendo jogos muito bons, assim, sabe? Uhum. Existe essa sensação, pô, uma hora eles vão dar uma vacilada. Vai ter que sempre tem esse medo,
1: né? Vai, vai chegar o, o Noé,
2: da, <risos> tá ligado? O
1: Aronofsky, só filme uh -huh. foda, aí chegou o Noé.
2: É foda que o Red Dead Redemption 2 é curioso porque, por mais que eu tenha, assim, me decepcionado, ainda acho um puta jogo foda. Sim, é, é um puta jogo. Um jogo. Sim, cara. O Arthur é muito melhor protagonista Sim, que o Marston, é muito mais né? humano, muito
1: mais... Ué, e outra, você... Ah, acho que essa altura do campeonato não é mais spoiler, mas você, o, o Red Dead 2 vai tu pegar a raiva do...
0: Do, do, do John do, Marston, do que John Marston escroto, é, mano. É, boa parte da Bom, mas voltando pro The Last of Us 2 aqui. As duas polêmicas, a primeira envolve o bem mais precioso do ser humano, o órgão mais importante do ser humano, que é o bolso. Sim. Que é o seguinte, e... o The Last of Us 2 entrou em pré-venda... Online por 200 reais Sim, e aí a galera, Tor, a galera Tor foi a loucura né? exatamente. Eu pensei que o brasileiro, 200 reais, 200 reais, 200 reais. E aí a dona Sony foi lá e falou: Então, gente, é o seguinte, né? O jogo tava com o preço errado. Que o preço certo dele é 249,99 que é 250, né? Que é, que é o preço que a Sony tava vendendo.
2: O próprio Death Stranding também, que é o jogo publicado por elas. Sabe o que é foda? É, quando essa geração começou, é, uma das poucas boas notícias assim, vou botar <risos> em relação ao Playstation 4 no Brasil, é que a Sony tinha o compromisso de vender os seus jogos first party, né? Então todos os jogos foram publicados por ela, que é o caso aí do Last of Us Part 2, o caso do próprio Death Stranding que vai sair agora, é, que o preço dele seria R$179,90, sabe? E durante uns três anos isso foi de fato o que aconteceu, assim. Era o preço mais era mais barato você comprar aqui do
0: que em outros lugares do mundo. É né?
2: e e depois disso em 2016 esse preço subiu para 199,90 que é os 200 aí que foi o preço praticado até o Days Gone nesse ano e agora a partir do Death Stranding aí depois para o futuro vai ser 249 né por causa muito da do situação do próprio dólar aí, que é o preço base dos jogos né 60 dólares é, 249 acho que no momento está dando exatamente 60 dólares até você jogar a conversão aí do do preço que o dólar tá, né? Então é... Tá
0: dando um pouco mais, né? Mas tudo bem. Tá, o que o dólar tá é, R$ né? Google, o Google aqui vai me dar na hora. 60 dólares. Tá, 245, ou seja, é. a Sony tá levando um, um, um uma Cinco graninha a mais,
2: mais aí. É. R$5,00 <risos> a mais é. aí. Mas é uma pena, né, cara, que o que no, no país cara. só foi piorando em relação à moeda estrangeira nesse sentido. Porque a gente tinha uma coisa boa no começo da geração que só vai piorando nesse sentido aí. E é engraçado ah, mas que não cada é vez... Só, no... Calma,
0: calma. Não vamos culpar só o dólar também, né, Felipe? Porque... É, tô, na
2: verdade, é, Sei lá se não dá pra culpar. Porque essas empresas atuam né, nesse preço base no mundo inteiro, né? Então, é... Você é, tem essa base. Você é, tem praticamente três mercados aí que não flutuam muito. Que é, é o, o Japão, os Estados Unidos e a moeda europeia geral que é o euro, né, então geralmente é 60 dólares, 60 euros e o equivalente lá que eu não sei exatamente em n, né, então assim e os outros mercados que flutuam em volta dessas moedas, sempre tem esse, esse ajuste, então, eu acho que tá mais relacionado a essa flutuação do dólar, assim, para as empresas terem até um nível ideal, né a gente sabe que tem é, publishers que praticam melhor é, os preços regionais assim, no Steam existe muito isso, sabe Dentro do Switch tem, de, tem então, publishers que fazem preços regionais bacanas e tal. A é... própria
0: Microsoft, por exemplo, tem preço diferenciado no Brasil ainda nos lançamentos. O lançamento na Microsoft é... não é conversão direta do dólar é, né? acho que a é Game 200, Pass também né? não. É. é, e o Game Pass, muito menos ainda, é. né? Eu, se eu fosse estrangeiro, eu vinha assinar alguém pesa aqui no Brasil. Eu criava uma live é. brasileira só pra assinar. Eu Aliás, acho que, acho que nisso... a melhor loja
2: é até a da Argentina, eu acho, se não me engano. É, da eu
1: tenho observado não, né, as mano? conversões lá da Epic e estão bem boas, hein, velho? Sim. É. Cá.
2: Sabe, sabe o que é foda? Tá saindo um jogo essa semana que chama Ready Set Heroes, né? Ele tá sendo... é um jogo que é publicado pela Sony e vai ser publicado pela Sony no PC também. E aí no PlayStation 4, é, na loja brasileira, o jogo custa 80 reais que seria essa conversão aí de 20 dólares, né? E na App Game Store, que o jogo também é publicado pela Sony, na App Game Store brasileira, custa 38 reais. Então, assim, não dá pra entender nem um pouco porque que tem essa diferença de preço, tendo que é a mesma publisher é no mesma região e plataforma é diferente, ela tá cobrando diferente, sabe? É, no Brasil, infelizmente, a gente vive a mercê, às vezes, das publishers terem ou não terem interesse muito de ter preços regionais, assim. Porque pode ser os dois lados, né? Às vezes ela não tem interesse de preço regional, e é, existem conversões diretas de lojas aí que ficam muito baratas. O Steam é por causa disso. Né? O dólar, vamos botar assim, na Steam vira menos de dois reais sabe? Na conversão direta. E às vezes quando você tem uma empresa querendo, prestando mais atenção, ela cobra a conversão direta do dólar de 4. Assim, empresas como a Square, assim, às vezes na própria Steam
0: jogam lá o preço é, para preço igual ao do console, sabe? Ó, oh, vou dar uma dica pra você, como eu que quero jogar o The Last of Us no lançamento não compre o pre-order digital. Já começa por aí. É, cada Mas, vez mais no Brasil, o formato físico vale mais a pena. Exato. E aí eu vou te dizer outra coisa. Só espere, porque na semana do lançamento, isso aí na, na própria Amazon, na Americanas, é. vai estar tá tudo abaixo desse valor. Pode, pode vir na minha. Vai estar tá abaixo... Vai estar tá de 200 para baixo. Pode é, vir.
1: Até, é, passar umas duas três semanas já tá bem aí, mais com barato. Com
0: esses...
2: Pô, é, eu... eu, eu... É... Eu sou uma pessoa que não tem o costume de fazer pré né? Mas eu fiz dessa semana do Death Stranding, que é um jogo que.
3: Olha aí. Eu tô,
2: eu tô
0: interessado. <risos> não, mas, mas, olha, mas olha a situação. Mas nem pô. eu caí nessa, Felipe. Pô. Mas
1: Eita, essa exceção da regra aí.
0: Mas olha,
2: então, mas olha a situação. Então, inclusive, até o um amigo nosso ouvinte lá, patrão, o e perguntou, pô, mas e a regra? Só que aconteceu, exatamente por causa dessas paradas da, das lojas dos, das varejistas aqui do Brasil? O jogo tava com 120 reais, sacou? Sendo que o preço normal Caraca, dele... Caraca, 120? Eu paguei 126 reais nele sacou? Aonde? Ah, americanas aí, com esse bagulho de Yami, pagar ah, em sim, tá, cartão, tá. sacou? E então assim, falei, pô, é, beleza, não vou fazer essa regra, mas quando eu tenho 120 reais ah, de desconto... Ah, eu vou fizer fazer essa regra, semana, sacou? né? É? Eles fizeram essa semana a mega venda oh, aí com, com cashback. Um hoje teve um bug aí que, Sim. inclusive, eu e vários amigos lá do grupo dos patrões também pegamos jogos lá que tinha 300 reais de desconto em, em dois jogos. Você pegava dois jogos e pegava 300 reais de desconto, sabe? Você pegava o jogo na pré-venda por 100 reais. Ah, o preço dele é, é 250, sabe? Everybody's Golf e o... Não, Qualquer. não. Era tipo... <risos> é o jogo, do Star, outro, o jogo do Star Wars é o Gravity Rush 2 né? Gravity Rush. não, mas é o jogo novo do Star Wars lá, o Fallen Order o Call of Duty novo, esses jogos tava saindo 100 reais cada um, sabe se eu pegar esse jogo e jogar ele uma semana e botar pra vender no LX eu vou ganhar dinheiro nessa, nessa transação então no Brasil você tem que ficar atento muito mais pra isso mesmo, o Robert falou, você pegar em formato físico cara, porque às vezes você consegue pegar o jogo tá, por valores é, muito mais baixos assim do que é, seria o um valor tradicional por conta dessas promoções do, do, dos
0: retailers, por conta de erros também que acontecem direto. Uhum. Aliás, posso dar uma outra dica? Novembro tá chegando e novembro é época de Black Friday. E eu vou dar um spoiler aqui que eu ouvi dizer que durante os programas nós vamos trazer uns negócios bacanas relacionados a Black Friday aí. Olha aí, olha aí. É. Já, já liga os hein? seus alertas aí. Fique é. esperto aí, Não é nem Black Friday, porque acho que vai ser o mês inteiro. Fica antenado aí. Black antenado. November, tchau. Black November, exatamente. <risos> Agora, se você não ficou chateado com a notícia que mexeram no seu bolso aí... The Last of 2. Ah, ah, o, hum. o detalhe é que eles corrigiram o preço e eles honraram quem, quem pagou. Quem comprou isso. É. Quem pagou... Vai... É porque, na verdade, eles fizeram isso de preguiça, que você sabe que a Sony não dá refund, né? Então, assim... É. Se ela fosse cobrar mais... ela agora, agora, agora dá também, mano. Tentando lembrar que o Jim Ryan
2: mudou isso? Agora tem refund.
1: É, né? é. Ah, é Jim é. Ryan ó, é o Jim Ryan, cara. É,
0: é. 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 agora Três o Jim meses... Ryan
1: três, é. três meses de mandato já prometeu que ia fazer em é. quatro anos. Já. É, isso aí. Ó, Jim
0: Ryan agora é o sassabo o tema. Eu só Salvador da pátria, o Jim Ryan. Pronto. É, é. Eu tô com o Mas... Felipe aí.
1: Eu, eu acho que era a galera que segurava ele, velho. Pronto, ele, é.
0: ele, tava, ele tava sendo Não? oprimido pelas pela lideranças da Sony. Ele é o, é o verdadeiro herói, então. Pronto, agora só. Ele, ele tava só levando a culpa pros <risos> outros. Tão gente boa ele Ah, entendi. Então ele era só o scapegoat. É. Do... <risos> Muito bem. E mais uma afirmação relacionada ao The Last of Us 2 aí. Outra polêmica, entre aspas, pra mim também. É isso. Essa notícia em si, né? Não te afetou. Não, não me afetou porque eu não ia nem tocar nesse modo do jogo. Eu ia terminar a campanha, provavelmente ia jogar no Crushing lá e pronto, sabe? Que nem é Crushing, não, o Crushing é Gr do Charter. É, do, do grounded, da, é o Grounder, isso. O Grounder, né? Que é o do The Last of Us. Mas. Numa outra polêmica que tivesse, tivemos essa semana aí. O pessoal do da Nordog confirmou que, pelo menos nesse momento inicial, a experiência do The Last of Us 2 será focada no single player. Não que eles não tenham planejado o conteúdo multiplayer, segundo eles, o conteúdo multiplayer deles tomou dimensão tal que ele merece ser experimentado de uma maneira mais apropriada. É, eles falaram é que, que ambos os conteúdos tomaram dimensões muito grandes, né?
2: Tanto o single player uhum. quanto o multiplayer. Então, pra não sacrificar nenhum dos dois, a ideia é que o, o Last of Us Part II aí vai ser só single player e essa experiência multiplayer que eles estavam é, fazendo é, vai tomar outra forma, não sabe aonde e quando, né? Porque eles falaram uhum. que uma baita indicação que você vai ter que pagar outra coisa pra jogar. DLC, aí.
0: né? É um não, DLC. Não,
2: acho, acho que outro Mano,
3: jogo caraca, mesmo. Caraca, o,
0: o
1: multiplayer então. naquele mundo do, do, do The Last of Us é, é muito maneiro. É, pode pegar a gente pra caceta. É, o é, Red Dead 2, querendo ou não, tá firme e forte sim. aí.
2: É curioso que o, o, o multiplayer do primeiro jogo, é, ele foi meio uma característica meio que uma parada do, do momento do mercado, né? Tinha esse paradigma que todo jogo tinha que receber um componente multiplayer geralmente competitivo, né, junto com o, o seu pacote single player, né você tinha naquela época, Assassin's Creed tinha multiplayer, de Peraí,
0: Felipe, Felipe, eu preciso te interromper um minuto porque agora a Naughty Dog precisa me escutar é. que essa é a sacada mais genial de todas que vai fazer da Full Circle aqui é, olha aí o multiplayer na verdade é um Battle Royale e ele vai ser vendido como produto separado chamado The, The Last, Last of, of us, us, porque é. é um Battle Royale entendeu? <risos>
1: <risos> The Last... The Last... <risos> Acabou. É...
2: é. Genial, é... Nordic Dog. É... Genial. Eu não duvido que, que tem esse, esse aspecto, não, sabe? Eu
3: mas assim, não.
2: É, como eu tava falando, na época você tinha... Praticamente todos os, os grandes jogos tinham, né? O Assassin's Creed tinha, God of War tinha multiplayer, o Batman, o Arkham Origins lá tinha multiplayer, tinha, né? Tinha, tinha. Tomb Raider, o reboot, o primeiro, tinha multiplayer, sabe? O Max Payne 3 tinha multiplayer, então assim... Todo jogo tinha... Geralmente era, uma, era um... É, componentes. os capture the flag da vida. É, e geralmente eram uns bagulhos bem ruins, assim. Bem fraquinhos, é. né? Mas o dela Last of Us foi uma exceção, porque... Apesar de todo o discurso em cima do jogo ser... Sobre... É, o single player, né? O multiplayer dele é muito bom, cara. E, sabe, sempre teve uma galera que adorou o Factions lá, que é o nome. Eu incluso, assim, eu joguei bastante do Play 3. Um, uma das razões de eu... É, botar ele como um dos meus jogos favoritos da, da última geração é incluir bastante multiplayer, porque foi um multiplayer bem bacana assim, e uma parada que, como o Edu falou combinava muito com a ideia do mundo, né ele tinha essa ideia de você tá disputando com outros jogadores por recursos e levar esse recurso para tipo um mini management sim, assim, do seu acampamento sabe, então eu vejo uma razão legítima pra galera estar tá desapontada, assim e eu até tô também, levemente, assim, sabe mas é é, sabe, eu... Eu vou pagar é pelo aí bem o... maior, Felipe. É, então, bem maior. Eu entendo também que pelo pelo bem maior que eu estou falando aí, é da experiência que mais importa, com certeza, que é a, a história desses personagens a evolução dessa história. Então vamos ver. A Sony nos últimos anos aí, no último ano, na verdade, ela é, começou a publicar postagens aí de de trabalho para um novo time lá em San Diego, né? E segundo a, nas listagens falava que é, seria um pro projeto trabalhando em colaboração com outro estúdio da Sony já e alguns dos leads assim, desse novo time lá de San Diego, tem bastante experiência em multiplayer, é a galera que trabalhou na, é, em projetos multiplayer com o Amazon Game Studios e tal um dos caras que é os leads, trabalhou na Naughty Dog no passado, no multiplayer do Uncharted 4 inclusive e ele, depois ele saiu para trabalhar lá na Sony, é, no, na Daybreak né, que é a galera do H1Z1 ele voltou pra San Diego, então, eu, tipo, assim, até entraria com essa hipótese do Brunei dos caras estarem fazendo é, um Battle Royale baseado no, nesse mundo, né? Pro, o cara que trabalhava na no Nord Dog saiu pra trabalhar num Battle Royale de zumbi e voltou pra trabalhar dentro da Sony, assim, num estúdio que tá colaborando com outro estúdio da Sony. Então, pode ser que esse produto que eles estão fazendo lá em San Diego. É, tenha tomado essas proporções tão grandes, né, o multiplayer, que eles precisaram ter mais um time junto com a Nord Dog trabalhando, então pode ser que seja de fato um projeto bem grande, que eu esperaria que não seja nem para essa geração mais, né que já acho que deve ser algo já pra próxima geração né.
1: The last is me
0: é, pode ser muito bem é, agora a última notícia relacionada a Sony em toda e qualquer competência aqui, porque já, já deu, né Felipe, falar de Sony aqui, tá chega um né já. tá aparecendo o mais. Sonycast aqui é. muito bem, Uncharted o filme o qual veremos uma, uma prequel do nosso querido Nathan Drake aí performada pelo senhor Tom Holland, responsável <risos> se, se, se demorar muito, logo logo Tom Holland é, vai, <risos> é, <isso risos> vai ser normal né? vai é. ser um Drake normal <risos> Pois bem, inclusive, muito obrigado, Sr. Tom Holland, que eu sei ah, que foi você, papinho, você... Papinho de revista, isso aí, vai né? tomar banho. Não, boa. não é papinho, não, foi ele. Ele que salvou esse pacto entre a Sony e a Marvel aí, essas ele que foi Essas empresas muito ridículo. essas empresas bilionárias estão usando o cara para poder... Você acha que foi tudo joguinho de marketing? Claro Só que dar foi, um nós
2: falamos isso aqui milhares de vezes, que não ia acontecer ah. nada.
1: É, normalmente não, mas... o moleque é que segura o fragante, né, velho?
2: Dizia, é. velho <risos> é, pra não dar problema com a polícia, né, velho?
0: Mas foi ele, cara, esse é. Tom Holland é demais, fala, eu sou fã do quando cara. Quando a
2: gente tocou em um off-topic também da vida nesse programa, a gente falou aqui, pô, isso vai dar em nada, aí o homem Sim, era no final das pra... contas, eles iam se, se ajustar, Porque né? era só, a... no caso, a Disney
0: usando... O, o, o público, os fãs dela, como uma ferramenta pra ela ganhar mais De manobra. Dinheiro, massa cara. de manobra. É. O senhor está acusando as pessoas de, de massa de manobra é. aí. Eu... Tá,
1: mas hoje em dia na internet pra manipular a galera aí tá facinho, é. cara. Mas vai falar Dois... que
0: você não ficou um pouquinho triste. Chegou uma hora... Quem foi que cara, falou cara, isso? Cara, eu tô cagando, eu pô. Também minha tô pra... Eu também tô nem aí. Não, aí não, aí não. Sei não sei, sejam, não acabou. sejam assim. Não que, sejam que, assim. a Falar nisso, esses dias,
1: na, a gente falou da Amazon. Eu não tinha visto ainda, assistia aquele filme dele com o Thor, cara, que é tipo a história real do Mob Dick, é bom pra caralho, velho. Esse é, moleque é bom, mano. No Esse coração do é mar, seu amigo, que, porra, que filmaço, cara, não tinha visto ainda. chega a ver? É, não, não vi, não. Assistam, tá, no, na Amazon, aí, no, no coração do no mar. Eu, eu vou falar que eu não tô,
0: não tô nem aí pro MCU, mas acabou, Endgame acabou, acabou tudo. Vocês estão doidos, mano. Agora vai vir o, o Aranha Verso, vai vir pro MCU, mano. Vai, vai ter a reunião dos homens. A... Mano, você tá doido? Vai ter o Tom Holland encontrando o Miles, um, o Maguire, com o Toby Maguire, mano. <risos> tá, vamos colocar o tom Maguire 50 anos pra fazer uhum. o. Mas Eita. não é assim. Pega o Aranha Verso lá, não é assim. É um Aranha, um aranha Jovem com aranha o Aranha mais velho.
2: Eles vão pegar o Andrew Garfield só pra poder fazer raiva.
0: É. Não, aí não. Eu, inclusive, nem pode até esquecer, pode falar que ele morreu Seria durante o um evento.
2: porque o, o Andrew Garf, né, o era amazing ou era ultimate? Como é que era? Era Maze, Spider né? é amazing, Spider-Man,
1: né? Era amazing. Cara, eu não vi o Aranha Versa até hoje. Aí é e bom, tá aí It... a pena. Ah, sei lá, cara. Normalmente, quando o cara hypa demais a parada, <risos> eu, eu acabo assistindo, com, com acho, procurando defeito,
0: tá ligado? Mas é bom, então, es... é bom. tô esperando é bom. um pouco. Né?
1: tá Chegou no HBO esses dias aí, não sei por que, que eu
0: não vi ainda. Bom, mas qual que é a notícia? Que o Tom Holland está no filme? Não, porque isso aí a gente já sabia. Que o Tom Holland salvou o universo cinematográfico da Marvel? Não, também é Não, é mentira. Porque todo mundo já sabe isso. Mas que, mais uma vez, temos um diretor supostamente confirmado. Já, quantos já confirmaram, entre aspas, é, para o ele É o terceiro, Charter, esse, né? então, esse é, é. é o terceiro. Mas é o... Travis o, Knight. O Travis Knight, que é o diretor do, do mais recente filme aí, do Bumblebee, né? É bom também. É bem elogiado, hein. É bom. Eu gostei. É um bom filme.
2: E ele foi é um filme ele de Transformers, Ele né? trabalhava na, como é que chama? A empresa de animação que fez o filme até do, do New Game lá da. Sim, Wolverine, do né? Paranorman lá, tá É né? isso, é. Esqueci o nome da empresa. Mas ele dirigiu o Cubo lá, que esse é um filmaço pra caramba, bom pra caramba. O o Cubo e as... O
0: Cubo canadense. O Cubo, Cubo mesmo. Não, o Cubo... Cubo com K. Cubo, cubo e, as, e as cordas. e o corda sei lá como é. Ah, tá. Animação lá que é. você tá falando. Ah, é você tava que... falando do Cubo. Esse é o verdadeiro clássico, Não. o Cubo canadense. Não. Cubo, cópia de Jogos Mortais. É, né? Que Cubo, cópia dos Jogos... Onde? Nossa, isso é uma ofensa. O Cubo é o que Jogos Mortais gostariam de ter sido. Mas o... Tô falando do Cubo com K, que é um... É um
2: filmaço mesmo, assim, cara. É... Mas... É foda, né, se vai assim, Travis Knight vai dirigir, não vai, né, não vai sair do lugar não. Cara, é, já
1: tá, é
2: aquela parada
1: do, do alicerce, né, velho, começa errado, como é que era, como é que era a frase, se, se começa, é frase japonesa lá, começar certo você tem chance de errar Eu e achei consertar. Achei que você ia falar a
0: frase do Miyamoto lá, é melhor adiar do que...
1: É, mas é tipo isso, cara, se começa errado, velho, vai continuar errado, não tem...
0: Eu acho que eles podiam pegar e fazer uma versão estendida daquele vídeo lá do Nathan Filion lá, pronto. Sim. é ah, Perfeito, tocou a emoção da galera aí, foi muito Pronto. É, tá bom, Show. aquele é o filme da Chata, já feito, tá Exato, feito. aquele lá. É, já 15 fechei. minutos já é. sucesso. Pronto. Pode assistir aquele lá em looping. Ah, muito acabou. bem. Acabou o Sonicast? Então, exatamente, com isso encerramos, eu ia falar enterramos. Que também enterrou a opção <risos> é? agora, né? Chega. Chega. Vamos Agora é o seguinte, tá muito demorado Isso eu vou fazer a sessão relâmpago Que é comentário, é notícia e um comentário É uma frase, notícia e uma frase. Oh, 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 Também é conhecido como as notícias Que o Bruno cagou para Não, é, mas a gente pode conversar aqui Você quer conversar? Tem mais não, metade. Vamos, metade Tá grande demais essa porra vamos, vamos <risos> então, lá. É uma notícia, uma palavra hein? Uma notícia. Caraca, não é uma frase, é uma palavra Não, pode ser uma frase Vamos para a Nintendo agora Descoberto um protótipo do controle dos Nintendo 64 e as pessoas falam que é incrível. Eu nada demais, gente. A única coisa que é analógica é melhor, né? Hum.
1: É, é legal porque ele parece com a imagem promocional que a gente via na época do Ultra 64. Aí eu não sei se entra no ceticismo do Bruno de ser se é real ou não, mas
0: é, é bem interessante assim. O, ele o parece estilo. assim, modéstia à parte, ele parece ter sido feito com um mod. Ou... <risos> não estou questionando a veracidade, até porque não faz diferença nenhuma. Porque ele é igualzinho outro controle, só que com um analógico aparentemente mais robusto. Um analógico decente. Eu queria
2: muito rodar esse analógico pra ver se ele é. <risos> é,
1: mas a, a alavanquinha parece que é aquela alavanquinha sem vergonha. Você viu as fotos?
2: O cara fez Eu Um, um teardown né? da parada. É. Parece que ela só tem tipo uma base, mas. É. Sustentador.
1: Parece assim. que é aquela mesma alavanquinha safada lá. E a plaquinha tem uma diferença... É, é engraçado porque a história que o cara conta... Eu não, não achei informação em muitos lugares. Onde Dá a impressão que um belo dia ele tava andando na rua, tropeçou na parada.
0: Opa, aqui é <risos> <eu> o <não> <risos> o protótipo do controle do 64. <risos> Saca? Mas... É que esse, esse, se for verdade não, não vai fazer a menor diferença, porque o controle nem é tão diferente assim, sabe? Tipo, não é o caso lá do... Sony Playstation... Do Sony, Play uh, do Nintendo so Play do Play da Nintendo Playstation... Play Espaço Station, né? Tipo, que aquilo realmente mudaria o jogo. Isso aí, tá, é um controle protótipo. Que é igualzinho o outro, com um analógico diferente. É, e parece com a imagem promocional lá, né? Que... É. Interessante. Muito bem. Mais uma notícia da Nintendo. Parece que as pessoas estão tendo problemas já com o Switch Lite, inclusive o Switch Lite foi adicionado aquela class action lawsuit do Switch original com relação ao probleminha de Drift, que é o seu controle ficar travado na direção lá no, no Switch. Sabe o que é bizarro? Eles vão ter que mudar
2: o nome da, da, da ação agora, porque era Joy-Con Drift, né? Uhum. E o Switch Lite não tem Joy-Con e tem um problema mesmo assim. É. Que cara o que, que é muito pior é essa, ainda, velho.
0: gente. É... Não sabe o que é pior? O cara que tem um problema de Joy-Con no, no último caso a Nintendo ia dar um par novo de Joy-Con para ele. No caso do Lite não, tem jeito. Ou o cara conserta ou troca a unidade inteira. E aí o que me preocupa é que a Nintendo sabe que o problema existe e ainda assim a decide fazer um, um console fizeram, que é embutido é, no um console, que que, completamente mas, porra,
2: diferente que tem o mesmo problema. Como é que pode? Mas isso, que, né?
1: que zumba que jogaram na Nintendo, porra, os caras não é que tipo sei lá o Windows que os, os caras sei lá, testa a máquina virtual e joga a atualização para todo mundo e, e vamos ver o que que vai dar. Pô, os caras tiveram a oportunidade de rever o projeto e tal e o mesmo
0: erro puxando pra esquerda o Drift do, do Joy-Con. <risos> Eu acho que a Nintendo fez o seguinte, ela pegou tudo aquilo que voltou do problema que eles tiveram que trocar do Drift e falou assim, ah, monta com esse aqui, ó, monta lá com essas unidades aqui, ó. cara não tem, não tem explicação, mas a Nintendo tá de brincadeira nesse caso, ela tá muito relaxada.
1: É, começou a aparecer essa galera com problemas, obviamente, tal qual o do Switch normal, não é todo mundo, que não é uma overdose de problema, mas bastante a, pra colocarem junto, né, com a ação conjunta, até acho que há é um número de pessoas considerável, mas o que me admira é a zica mesmo, cara, que porra.
0: Mas, por outro lado, a Nintendo tá nadando de braçada com o seu Mario Kart Tour aí, que foi baixado mais de 10 milhões de vezes, só no primeiro dia. E já eu aumentou, que, já, já, tá já é o mais milhões, baixado. Aí. Acho que é 90 milhões, né, que já chegou, Sim. já. E os
2: aí, os senhores chegaram a jogar? Não, não joguei, não. Também não. Eu Nem também quero. Não. Mario Kart já não é muito bom, a verdade é essa. Não, para, <risos> <eu> para, é, <risos> não, aí vai não, jogar com uma mão só ainda, é, com a Nintendo, a Nintendo, a Nintendo, a Nintendo é muito safado. É 5 dólares pra você jogar o 200 cilindrada lá, e, você, e a única chance de você, tipo,
0: ficar... Mas você joga os 50 CC normal ou não? Sim, você pode se Até sem pagar. o 100, até o sem 100 pagar. normal. É. Só que, tipo assim, é, pra você estar tá
2: nas leaderboards, assim, que, a, que é o que a galera tem competido muito, você tem que jogar no 200, no 200 cilindradas, porque seu kart é o mais rápido, sacou? Então se você não pagar o serviço deles, que é tipo um serviço de assinatura também, acho que custa 5 dólares por mês, é, tipo assim, a galera que tá competindo por leaderboards não, nunca vai conseguir sem pagar, sacou? Hum. Então é um sistema meio esquisito, assim. E, tipo assim, se você pagar, você também ganha mais é, o esquema lá das boxes que tem, porque tem... O povo já tá reclamando aí que tipo assim é, a parada... as paradas mais raras você tem 0.05% de chance de ganhar sabe? Pô, É uma discussão maluca mas é aí que fez sucesso em questão de download sem dúvida aí. É. Foi bem, mais tudo? que o próprio acho que o Call of Duty mobile, tipo, teve menos assim do que o... o saiu meio que na mesma época, né? Tipo, o Mario Kart é, Tour foi baixado mais vezes que o, que o Call of Duty mobile aí. realmente uma é enorme. E eu,
0: diferente do senhor Felipe, adoro o Mario Kart Deluxe, é sucesso um dos maiores jogos do Switch.
1: É, o Deluxe é legal, sim. Ele é, ele é o maior jogo do Switch. <risos> <risos> Mas aí, só, só duas informações pra complementar aquelas que a gente comentou o cara do controle do 64 que achou foi o Shane Batty, que ele é a preservacionista aí também, né, dessa parada que a gente fala de preservação de game, e da classe acha da Nintendo lá, lembrando que a galera do Switch normal conseguiu assistência gratuita, né? Inclusive aqui no Brasil, que a gente até comentou Sim. uns meses atrás, vamos ver se o... como é que o Light vai se encaixar nessa parada do processo aí também. Muito
0: bem. E aí temos também Super Mario Maker aí, parabéns Nintendo, bem-vindo a 2013 aí, <risos> 2013, não, 2011, que agora o... o Super Mario Maker 2 tem, veja só você, a possibilidade de você fazer matchmaking com seus amigos. Ou seja, você pode finalmente jogar online... Com pessoas que você conhece, em vez de completos estranhos Atrapalhando no seu jogo, olha que legal é outra polêmica que não precisava também, né É Mas é, é
2: engraçado que recentemente Muita gente ficou se perguntando se a Nintendo Estava ignorando isso, porque ela falou que ia vir E não tinha rolado nenhum patch ainda Mas chegou aí, aparentemente funciona
0: Muito bem aí Sabe o que é bizarro, cara? Porque isso vai contra justamente o que a Nintendo Preza, entre aspas Que é a segurança do usuário porque é muito mais perigoso você botar alguém pra jogar com completos estranhos é. do que você botar com alguém que você conhece que tá na sua lista de amigo. É. é bizarro isso, mas beleza. Resolveu. Parabéns, Nintendo aí. Parabéns. Olha só, falamos de Nintendo, falamos de Sony, falamos de Nintendo, vamos falar de Microsoft aí. Tivemos é, um anúncio aí muito importante pra galera que é PC Gamer, porque agora você que sentia é, vontade de digitar mais rapidamente no seu teclado usando emoji, agora nós temos um lançamento para você aí de um teclado ergonômico que tem um botãozinho para você usar o seu emoji. Olha que bacana, agora você pode usar o botão do emoji. Do
1: é, teclado. é o relançamento daquele teclado dos anos 90, tinha uma porrada
0: trampolho da Microsoft. Que mas ele, tinha... ele não tinha botão de emoji ainda. Não, né? não, é, ainda não. Mas ainda esse não. teclado era bom na época. Ah, era tipo, mais ou é. menos, né, cara? Só que assim, esse aí você tem que fazer o cursinho da, da SOS Computadores é. pra fazer, digitar do jeitinho o, certinho o braço, mesmo. O braço, o braço hackeado. Exatamente, porque eu achava ele legal na época, cara. Ah, mas ele ficava a gasto muito
1: rápido e as técnicas prendiam e é um puta trampolho cara, esse treco. E outra, cara, os caras estão vendendo tipo, no meu mundo não existe mais, isso não vai ser usado pra videogame, obviamente, mas no meu mundo uhum. não existe mais teclados e mouse com fio faz anos já, eu não compraria não aliás, qualquer coisa, cara eu, pra trabalhar eu uso um, mesmo que tenha um delay assim de um, a, a milésimos de segundos, eu uso um fone bluetooth pra trabalhar, pra você ter uma ideia pra não ter que
0: lidar com, com, com fio
1: é, por mim quanto menos fio, melhor o único que eu ainda tolero é do controle quando tá sem baterias assim, tá ligado? Mas pra quem tem saudade lá do trambolhão dos anos 90, pelo menos... Era sonho de
0: consumo na época, vai, esse aí era. Sim, tem um monte de gente que queria ter essa parada.
1: Ele era branco, né, agora é preto. No, tá no, na, no site da Microsoft americana, não sei se pra cá vai rolar também, provavelmente vai. É uma das paradas que eles anunciaram naquela feira dessa semana aí que o Felipe comentou na apresentação.
0: Muito bem. E aí a gente também, já que a gente citou o lado do PC aqui... Temos um, um, mais uma notícia de processinho chegando a galope aí, que é o Bob Prince, o compositor da trilha lá do Gnook do em 3D, está processando a dona Gearbox e a Valve, mas especificamente o Randy Pitch, Pitchford, né? Que acabou de sair de um processo sim e vai ganhar é. em outro. Que é pra não dar uma pausa, pro cara não ter descanso, né?
1: Ah, esse cara merece tomar processo. Mas brincadeiras à parte, é
0: é. Faz uma mágica aí esse livro de tudo. Né? Tira do, da,
1: da caixa, da cartola <risos> as cartinhas lá e... É engraçado, os caras adquiriram a parada e não adquiriram a trilha junto, assim? Como é que funciona esse lance?
2: Pois é, eu, tá, eu tava lendo nisso parece que eles adquiriram é, tipo assim partes do, do, do... da IP do Duke Nukem mas assim os... os é, alguns da, das propriedades dentro dele, não todas, sacou? Então... A contestação é essa, que as músicas foram utilizadas, eles não tinham as licenças, assim, por mais que eles tivessem adquirido a IP, sabe? Que loucura!
1: Então a gente compra e vamos lançar? Foda-se mesmo assim? A gente pagou metade e... É, é mesmo... bizarro que
2: às vezes os caras nem sabem também, né? É, então é. eu acho
0: que nesse caso é capaz deles de nem saberem, né? Porque como era uma
2: propriedade que teve essas disputas... É, geralmente, é software muito antigo, né? Você tem essa dificuldade de saber quem é dono do que, sabe? É... é... Gente, tem várias IPs que ficaram no limbo aí porque é. as, as empresas não conseguiam nem saber quem era dono ou não, só Então é, eu acredito que por ser um...
1: É, o
3: é, é Não é
2: tão antigo
0: assim, mas
1: é... É, é fácil, lança alguma coisa que o maior dono Eu espero o dono alguém se processar.
0: É, né? parece, é. Quando começar a dar dinheiro, pode ter certeza que o dono aparece pra uh, coletar a parte dele. É. Né? Bom. Fazer, fazer
1: que nem aquele filme além disso, recente hum. do Danny Poyle lá, o Yesterday, que é bem legal, bem engraçadinho.
3: Ah, Todo eu queria mundo ver, eu queria
0: ver esse filme. Eu Todo queria ver esqueceu. esse filme. porque eu tô curioso, eu tô então, curioso. Ah, tá,
1: cara, a premissa promete mais do que entrega, mas ainda assim, é...
0: Depois você me dá um spoiler na hora que eles falam, porque tem uma parte do trailer que eles falam, ah, nós temos aqui os caras que falam que são os donos dessa música e mostra, assim, um pé descalço entrando. Uhum. Depois você me dá um spoiler dessa parte aí. Uhum. É... Bom, a gente acabou de falar de Duke Nukem, temos que falar do, do expoente do FPS daquela época, que é Doom porque agora nós temos a confirmação do, dos atores que serão John Carmack e John Romero no Masters of Doom, né? É, é o Eduardo Franco e o Patrick Gibson,
1: né, cara? Que visualmente assim,
0: porra, lembro excelente. muito, né, cara? Pô, perfeito,
1: muito. assim, caraca.
0: Mas eu não lembro deles. Eles são conhecidos por alguma outra coisa? Não, eu acho que não eu não sei, sei de nada.
1: O máximo que eu vi foi que esse Patrick que só Gibson fez aquele de Oa, de AO lá. O o way é. é uhum.
2: eu, não, eu não vi nada. Na verdade, esse o cara que vai fazer o John Romero, ele tava no American Vandal lá, segundo os créditos dele, mas eu nem lembro dele, não. É, que é uma série lá do Netflix, lá, um Mockumentary da né, Netflix, que é até bem
1: bacana. É. E escolheram também quem vai ser o Tom Hall, mas esses, pra esse não deram muita importância.
0: É, <risos> Tanto faz, né? Se vai
1: parecer, né? É, é o John Karna. Mas, pô, parabéns, peraí. Pelo menos visualmente, assim, tá perfeito. É um bom
0: cast, é. né? É um bom cast.
1: E a história, a gente tem que fazer um locador antes de lançar essa série aí, cara, que essa história é muito boa pra contar.
0: Pois é. É verdade, a gente tem locadora do Doom, não, né? Não. Isso tem que ser corrigido. Precisa ser corrigido. E pra finalizar, temos aqui mais uma franquia que a Dona Sega não liga. E graças ao trabalho dos developers indie aí tentando re revitalizar essas franquias da Sega temos aqui que após né o, o remake do Panzer Dragoon a própria o próprio pessoal da Forever Entertainment também trará um remake do The House of the Dead tanto o primeiro quanto o segundo aí que são dois jogos muito bacanas de arminha da época ali muito pois bom, é, e como é que vai fazer não, não tem mais ar. vai ser ah, pro é? Switch também é. vai ser jogar com dá pra usar o... jogar com a câmera foi vermelha
1: do, do é. exato Switch. Aí, poxa, aí é bacana é
0: Aí o Sweet ah. Light dança nessa é. aí também. Aí é, então, mas é, né, fazer o quê? Porque
1: o Puzzle eu... Dragon tá exclusivo pra Switch, por enquanto.
0: Eu acho que vai sair pra tudo na né? real. Vai, eu também acho. É. Eu, é, então, é curioso pensar no House of the Dead, porque assim, as plataformas atuais não tem uh, um ênfase. Acho que a última geração que teve ênfase em jogo de tiro assim mesmo, com arma, foi a passada, né? Foi Inclusive. A última, né? o Wii tinha muito disso até em função do controle ajudava bastante é, o próprio essa Play 4 é a parada Rail Shooter né que
1: eu tinha bastante de, de, Isso. De, da Sega na época e tal e aí, eu... cop. Como é que era aquele? Eu acho que não sei se era da Nanko,
0: que tinha um pedalzinho. Time Crisis. Time, Time... Crisis oh, era muito caceta. bom. Muito bom. Inclusive, eu tenho uma pistola do Play 3, que é do Time Crisis, que é com infravermelho. Que, como as televisões, os televisores já eram de LCD, não tinha como usar a mesma técnica das anteriores. O que, ah, que eles fizeram? Você pega duas barras de. Você pega. Na verdade, não são duas barras, mas são dois sensores de infravermelho. E aí você tem uma arma que usa aqueles sensores pra detectar posição com relação à tela. E aí que tá o ponto, cara. Esses jogos são bons de jogar com arma. Você controlar com analógico uma mira é. na tela não é legal, velho. Não, não é. Eu
2: audio, o jogo lá do Rambo, do essas
0: paradas. Eu é, acho que seria curioso, melhor eles tentarem fazer, sei lá, o, type, o Typing of the Dead lá. Seria muito mais legal do eu que tentar teclado, trazer House né? of the Dead. Se não for fazer com arma, cara, de verdade. Type então, of the
2: é... Dead com o teclado ergonômico.
0: É, aí, Olha aí hein. que beleza. Tô bem. Sucesso. sucesso puro. É, mas é interessante
2: ver hein, a plataforma, porque realmente o, o Panzer Dragon ele vai usar o Motion Control no Switch? Será?
0: Eu, eu acho que vai, mas ele não precisa, né? Ele não, não é obrigatório, mas é legal pra ajudar a mirar.
1: <risos> ah, bem lembrado, outra coisa que abandonaram bonito do Play 4 também é o, o, o Motion Control, é né? Só o,
2: o Dreams lá que usou o aparato. É, o.. O o Detroit tem alguma coisa também, mas. Uhum. o Until Dawn também, mas é pouca coisa.
0: Lembrando que o próprio Play 3 na época já tinha controle de movimento no 6X também, é, mas, o pessoal mas, abandonou Mas depois, sabe o né? que
2: é interessante? Tá voltando um pouco, porque por causa do Switch tem muito developer fazendo aquele gyro aiming, né no, você usar uhum. é, no, no controle. E tem uma galera trazendo pro, pros, pro Play 4 também porque ele tem também essa possibilidade né é, tem alguns jogos aí que estão
0: adaptando isso também, então é que deu alguma
2: ressurgência pra ele.
0: É, pra dar tilting, tilting pequeno de mira é legalzinho, sim, é. fazer
2: isso, né? A, a galera fala que, tipo, os Platon 2, o competitivo aí, não tem como jogar sem, sabe? Porra? Porque é uma parada. Ó, oh, então,
0: é tá legal. aí uma solução. Pra jogar o House of the Dead no Play 4, você pode segurar o seu controle de lado, simulando uma pistola. É. Mas, <risos> Mas aí é foda, que... porque a, a luz... Os, o é... tracking não, não vai funcionar. Não é, vai ser igual, é. Ah, então vai ser igual jogar aquele jogo de verga que você tem que ficar controlando. Vai ser igual jogar o... Vai ser como só se fosse uma machine gun que você tá com as duas mãos,
2: assim, tá ligado? Exato. Uma ah, torreta exato. igual tem no...
0: É, mas pelo menos tem um gatilho, né? Então tá bom, é. vai fingir que é legal. <risos> <risos> e com isso, terminando a sessão de notícias da semana, que nos leva o Sr. Edu para os vídeos, trailers e afins. Bom, vamos lá rapidamente.
1: Já estamos com muito tempo aí. Oh, temos um vídeo do The Last of Us Remastered chamado uh, From the Beginning que mostra, cara, bem legal, mostra tipo uma evolução, estilo Michael Jackson Morph da Ellie <risos> e vai tocando trechos dos, das paradas e aparecendo tipo as cicatrizes na cara dela enquanto ela vai passando da menininha lá do, do The Last of Us pra a L mais
0: velha do The Last of Us 2 bem
1: simples assim, mas eu achei muito efetivo.
3: É, tenho... sim.
0: Você acha que isso aí foi uma, uma resposta à crítica das pessoas, que realmente é uma coisa curiosa? Muita gente tá falando que não enxergava a Ellie na versão mais velha que apareceu Ué, nos trailers. Eu vou né? ser
1: bem sincero que eu, eu passei a enxergar melhor depois desse
0: trailer. É. Então, exatamente. Será que não foi justamente falar assim? Não, gente, tá aqui, olha aqui, ó. Aí você... Ahn... Agora sim.
1: É legal que esse trailer passa bastante coisa, né, cara? Tipo, situações que ela passou... É, né? pelo áudio você lembra, né? Do, é, do que momento. é isso e culmina com a parada da, da Ellie na espiral de vingança aí que vai rolar no The Last of Us 2 bem legal, trailer -tr interessante aí de se ver. Uh, vídeo do Mortal Kombat 11 aqui o, detalhando o gameplay do Exterminador do Futuro que a voz não foi feita pelo Schwarzenegger, sabe-se lá porquê mas... Nitidamente, né? É, diz que foi ele que escolheu o cara que, <risos> que ia fazer
0: Mandaram o um áudio <risos> pra
2: ele no Whatsapp, ele falou
3: isso. Assim, é... cara é. É. The, 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 this
0: this one guy is good. Is good. <risos>
2: I like this. This one
0: is good. <risos> oh, só vocês ficarem impressão que parece que é aquela barbinha dele, o cavalheiro que tá colado. No ah, mas rosto eu achei, dele sabe o que eu achei maneiro? Feito, mano. Eu
1: botei o vídeo BR porque a Warner chamou o Garcia Júnior para fazer ah, a voz. Então ah é, eles eu não vi o
0: BR, cara, eu não vi. É o que eu mandei, hein? Eles, eles, é uh... que eu já tinha visto o original e nem procurei. Sério, cara, ó, oh, legal. Sim, ó. Oh, pelo... Não
1: aquele que ele fala o oh, Get Over. Get over here! Que ele fala, né? Do, no, no meio, que esse aí é tipo o um golpe de batalha, mas a frase do início do Mortal Kombat lá, eles já chamaram o Garcia Jr. pra fazer, bem legal. O cara que já salvou o Schwarzenegger tantas vezes pra nós aí. É.
2: Melhorou, burro, ele muito combatou, né? É, bacana.
1: Falei só uma parada que eu cortei de um programa passado: é que eu assisti o modo história do Mortal Kombat 11, gostei muito, mas achei que o final arruinou a parada e quase a franquia inteira. Mas isso aí já é outra conversa. Bom, temos aqui também mais um vídeo que rolou lá do nosso amigo que fez o Boundary Break lá no PT. E ele achou assets que não aparecem no jogo, cara, tipo uh, a Lisa lá, a fantasma, City, que é sinistra pra porra, aquele negócio é de cara muito. dando a volta na. Né? No modelo, né, Da da Lisa. E tem. Uh, spoilers, digamos assim, no, no, no
2: vídeo, Bruno. Spoilers de uma coisa que não vai acontecer, né? É.
1: É tipo assim, você. A, 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 de como a Lisa teria morrido e tal, né? Aparece o cadáver dentro da banheira, assim. Se assim, nisso porra, você já Dá uma olhada.
2: Sim, é bem. É o cadáver, inclusive, sem cabeça, né? Pra cada... Uhum. Pesado.
1: É, pra quem quiser aí... Teve... Falar nisso, o cara do Boundary Break apareceu no último vídeo do Angry Video Game Nerd. Vocês chegaram a dar uma olhada?
0: Não não. Tenho. É? Ele, Qual ele... que foi? foi? Ah, eu vi! Foi do Jurassic... jogo do Jurassic, Jurassic Park. Park. É. Muito legal, cara. Eu vi, é verdade. Porque ele fala lá que... É, o coraçãozinho é a barra de energia. Só que o personagem não tem um pé, é, é. um cubo girando. né <risos> é legal, que é só os peitos cara. da mina que se leva pra baixo. Que, que coisa
1: escrota, né? E a barra era é o coraçãozinho, a tatuagem de coração. É a tatuagem.
0: E. Evidiene, grande Evidiene.
1: Porra, oh, até hoje genial. Sim. Bom, uh, e aqui temos também uh, pra finalizar: né? vídeo de gameplay do Project Resistance lá da Capcom que tá tomando porrada de tudo quanto é
2: lado. Tá rolando aí o beta, né, então?
0: Era, era pra eu era estar nesse beta, eu só não, eu não entendi muito o que aconteceu comigo, na verdade. Aí, o que, que vocês acharam aí do, do gameplay <risos> da parada?
1: Achei de boa. Eu também, cara, mas sei lá, pro fã deve ser a, tipo uma, como é que se diz, a, uma agressão, assim, né, cara? Uma
2: é facada, é... uma afronta, afronta, a palavra que Pô, eu tava mas procurando. por que esse ano foi o remake do 2 aí que foi foda pra caralho. Então,
0: então, aí você não, precisava, é que... aí você não ah. precisava mexer,
2: entendeu? É, ah, eu acho que eles podem arriscar, tá com moral.
1: Eu também, eu tô achando, pra pessoalmente, eu tô achando interessante, mas eu. Ah, na verdade, o fã tem que acabar, né, velho? A verdade é
0: essa. <risos> então tem que acabar, Rogério. tem que acabar o
1: fã. Mas, brincadeiras à parte, eu pessoalmente tô achando interessante. Pô, a e ideia.
2: se as partidas forem isso mesmo, 10 minutos aí? 10 minutinhos,
0: eu... sim. De é. boas. acho que é eu... É, é enorme, muito bonito tipo vocês falando isso, mas a questão é: vocês pagariam pela experiência? Ah, porque cara, é que não, não é dá meu pra criticar o fã. Não, não é você tá meu o um fã de que jogo. não gostou. Então, aí você acha que, por exemplo, o fã. É, mas ele não porque... precisa ficar chorando por aí da né? minha só fazer o que você falou, não
1: pagar. Exato. Então,
0: Perfeito. mas o problema é que a, a Capcom tá gastando. Ah, isso.
3: É, igual, vai, vai. é
1: igual a gente reclamando Ei, do design nego... do
0: Sonic, saca? É. Pra, uma,
1: pra uma galera foda-se, tanto faz, é. né? Exato.
3: A gente reclamando. Caramba, a gente reclamou bastante.
2: Reclamei, bastante. Mas é, a ah, vida pô. é assim, é, tá tudo bem até alguma coisa. <risos>
3: <risos> até <risos> mexer, no,
1: mexer no seu queijo. É,
3: exatamente. <risos> Exato. É.
1: Ah, mas é isso aí, pelo menos pelo videozinho, achei interessante. Eu ainda tenho a impressão de que vai dar um, um hypezinho no YouTube aí, pelo menos no começo. No Twitch e derivados. E mixers e demais. É
0: isso aí, senhores. Tudo bem, então, senhor Felipe, lançamentos. Bom, vamos lá, rapidinho, a gente tá tendo a semana aí. <risos> rapidinho.
3: <risos> rapidinho, não,
0: foda Não, eu pensei no lançamento, é porque eu lembrei de um vídeo no YouTube, propaganda do YouTube, lançamentos, manja? 6 hum. em 7? Eita nóis. Ah, tá.
2: Vai. É,
0: quem já semana... viu essa propaganda sabe o que eu tô falando, é, inclusive. Quem nunca viu, né? É impossível. É... Pois é. E a Betina nova, você viu a Betina arrependida? Ah, Betina ah arrependida cara, é puta, a
1: internet me decepciona, viu? Puta, que pariu, cara. Ai, cara, o ser humano é foda, né, velho? Não tem nada que. É o toque de merdas mesmo. Não tem nada que, que quando ju junta a massa acaba, quer? É, é fazer. É, como é que é? A praga do gafanhoto, essa porra. Pois é, essa.
2: <risos> Mas prossiga, senhor Felipe, por favor. Bom, vamos lá. Essa semana a gente tá tendo o lançamento do Ghost Recon Breakpoint Que é uma sequência lá do Wildlands, né? Do jogo da Ubisoft, estrelando aí o, o. Eu já ia falar, feiticeiro. Como é que chama o. <risos> O Punish aí, uh, é o John Bush. Justiceiro.
1: justiceiro. Uh, feiticeiro. <risos> é, tá. Esse Pô, vocês já tá, assistiram aquele, tá aquele, aquele filme novo lá, o mais recente do. do Caraca, o diretor do 12 anos de escravidão, como é, que é o nome dele? Que tem o mesmo nome do ator
0: famoso. Ah, é o. Putz, como é que chama? Ele fugiu, mano.
1: Bom, mas aquele filme. As Steve viúvas, McQueen. Steve McQueen, é, exato. Filmaço, as viúvas, mano. É legal, gostei. E o Bertal faz uma pontinha no filme. Né?
2: É, é, no começo, né? É. Mas é, é um filmaço esse filme. Uma... Eu gostei também. Viola Davis. Viola Davis, é. Sensacional é sempre. principal, assim. com O marido dela é o... Liam Neeson. Liam Neeson, aí.
0: Eu... Uhum. É o é, é um filmaço. É o com... Pegada Taken? Pegada Taken, assim, ou não?
1: É, não é. é se for é, falar a pegada menos, dele...
0: Né? É... é, vai, vai ficar o um spoiler,
2: assim. Mas é... é... É um puta filme que tem o Bryan Tyler Henry também, que é. Tá bem zaço no filme também. Então é, vale a pena ver.
1: É bem legal. Ah, a Michelle é... Rodrigues, né, também, cara? Ah, é, ela é uma da. da... Uhum. E aquela Elizabeth de Bic, a cara menina mina deve ter uns dois metros e meio de altura.
2: É, do é Mas tá tendo aí, então o Ghost Recon Break, Breakpoint essa semana pra PC, PS4 e Xbox One. Também nessa plataforma a gente tem o lançamento aí de uma expansão e também do, do jogo virando free to play, que é o caso do Destiny 2 aí. O Shadow Keep saindo essa semana pra, também para PC, PS4, Xbox One. O jogo chegando na Steam, inclusive, né? Saindo lá da Battle Net. Indo então, para Steam. só para
0: esclarecer, o Shadow Keep é pago, mas aí a versão base tá free to play. A versão base virou free to play. Uhum. Que tá gerando até uns probleminhas aí no, no Playstation 4.
2: É, você não precisa de Playstation Plus para jogar jogos free to play, né? Mas... No momento, o Dash 2, pra você jogar online, você tá precisando. Então tá, a galera tá meio confusa. Tá não, confuso, sabe né? se é, não, não sabe se é porque o jogo era, não era free to play e virou do nada, né? Então pode ser que essa, ah, essa mudança da natureza dele tá, esteja atrapalhando aí, mas, por exemplo, pra você jogar outros jogos free to play, por exemplo, o Fortnite, você não precisa de Plus. Então é, a galera tá meio confusa nesse aspecto aí, mas tá saindo. Aparentemente fez muito sucesso na Steam. Chegou a bater mais de 200 mil jogadores simultâneos na Steam aí. Então, parabéns pra Band aí Por ter lançado De forma independente, primeira expansão De forma independente, totalmente independente é, E pra PC, PS4 Xbox One, Nintendo Switch, a gente tá tendo um Lançamento de um remaster, que é o Ghostbusters The Game Remaster Então, jogo lá da chamava Free Red, que eu acho que era o estúdio Acho que nem, infelizmente nem existe mais
0: né? Nem existe mais,
1: é
2: né? Muito bom, hein? Mas é um jogo bem bacana
1: Curtinha tem os atores Famosos o último trabalho do Harold Ramis como o Egon O Ghostburst, é, exatamente. É, assim.
2: é, então tá disponível aí pra é, na verdade era Terminal Reality, né, Fred, é outra galera.
1: Falando é nisso, eu que sei, que, sei que meu amigo Felipe Mesquita pegou a referência a, 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 no final do último 99 vidas lá do Evandro. Sim.
2: <risos> Muito bom, hein. O Evandro tá, tá de parabéns com as escolhas aí do Tupac. Tá
0: de é. graça na
1: época aí, só pra deixar registrado. Exato, né?
0: Exatamente, é. Ministra de graça e o... Mas vocês que criticam a Epic não pode baixar não, viu? Vocês que querem defender o Steam não pode baixar, hein? Ó.
2: Mas ele tá baratinho na, na eShop também essa semana. A Devolver tá com a promoção de jogos em preto e branco. E ele é um deles. Ô então...
1: oh, cara, pra falar em eShop, o jogo do Ganso tá, tava no topo do... do, do, do... Sim. Lagoa é louco, o jogo do Ganso é sucesso. Bateu o Link's hein?
2: Awakening lá, com o jogo mais vendido no, no mercado americano até. É... Também um o jogo que a gente até falou é, durante o programa Red Set Heroes, que é um jogo que está saindo para PS4, vai sair para PC via App Game Store também depois. É um jogo de, que é tipo um Dungeon Crawler, só que ele é meio competitivo assim: você entra é, com um amigo cooperando, mas vocês estão competindo com outra dupla aí para ver quem vai se dar melhor aí, né, dentro da, da Dungeon. Aí. É um conceito até interessante, mas eu acho que ele não está gerando muita, muita fanfare, não vamos falar. Assim. É, e por último, o jogo tá saindo para pro Nintendo Switch Que é o Sniper Elite 3 Ultimate Edition Chegando aí também pro Switch E é isso, essa semana
1: ah, tu, hum, Tudo no seu nome, bem. Bruno Carvalho Tudo bem você Consegue, tenho fé em
0: você Com isso concluímos os trabalhos dessa semana Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas Amigos e amigas gamers Que nos acompanharam até aqui Lembrando que se você não sabe de onde este áudio saiu Ele saiu lá do nosso site Reloading.com.br e lá você encontra não só nossos programas semanais, como também a locadora do Reloading, editada pelo magistral senhor Edu Alray, editor de 99,8477777, diz uma periódica da internet. É, baixou um pouquinho recentemente, mas ainda. Baixou, Baixou, pô, aí, aí não dá, né? Vamos, vamos batalhar rumo ao 100%. Rumo ao 100% de aproveitamento, Edu, vamos, vamos que vamos. Mas olha aí, também temos os reviews estrelados do senhor Felipe Mesquita e. Essa semana temos um, uma Coitado. participação especial, né? um, um review convidado do nosso querido amigo Rodrigo Cunha, o nosso querido amigo mesmo, pessoal, e também fundador do, do Cineplayers, né? um dos sites é, que... Cara, a primeira versão do Cineplayers, que era, na verdade era um fórum, né, o Cineplayers. Hum. Né? Faz, faz quanto tempo isso, cara? É muito tempo, é da, da internet das antigas 2002, isso, né? 2002, 3... 2003 é.
2: 2004, eu acho
0: um negócio. Assim. E aí, o Cineplayer está de volta aí com um conteúdo muito bacana do, do nosso querido Rodrigo Cunha. E o senhor, esse senhor ainda tem, tem suas mãos, senhor do O quê? Cineplayer? Ah, guest. sim. É, por enquanto. <risos> por enquanto? Mas tá assim já? O senhor tá esbanjando tanto que tá recusando o trabalho já? Assim,
1: não, não, assim. não, não, não. Tem nada a ver.
0: Nosso Poxa. querido amigo... O Edu, o Edu o Ray tá estrelando aí... Como a você escolher? Não, é igual não... É... Igual ao... não, é... <risos> Fatos da Vida... Ah, muito bem... Então... Que as coisas fluam para o melhor... Para o melhor resultado aí... Mas... Fiquem ligadinhos que é um review muito interessante... Falando do WoW Classic, hein? Muito bacana aí... Dá uma conferida lá... E se vocês curtirem... A gente pode, de repente, ter... Mais... Convidados na sessão de reviews... É óbvio que os reviews... Certificados... É, quantificados e premiados são do senhor Felipe Mesquita, que é um membro da, do comitê do Open Critic. Comitê! É. Comitê! Com não,
2: mas Vai foi muito bonito. bacana receber o Rodrigo nessa sessão aí, não só Sim, porque total. é um grande amigo nosso, mas porque a paixão dele sobre o jogo já ficou clara aí. Com
0: Está nítida, né? muito nítida, inclusive... Eu acho que tão lista que impactou sua nota hein, Rodrigo. Vamos combinar? Vamos Mas combinar?
2: Review, review é subjetivo. então. É, masterpiece? É um pouquinho... Né? Você tem que levar do review o reviewer também. Então você tem que Exato, exato. Isso,
0: né? Mas foi muito, ficou muito bacana. Parabéns, Rodrigão. É. Um abraço pra você, querido. Principalmente
2: no jogo que eu não teria experiência nenhuma nunca pra fazer um review. Então eu achei bacana também. Pois é, muito legal. E não existe
1: análise imparcial. Isso é um
2: mito. Não. Você não exato. existe exato não, isso é isso total não existe review objetivo isso é impossível não é, não é cara aliás eu,
1: eu, eu, eu tô eu tenho lá minhas dúvidas se existe parcialidade é, imparcialidade At all, assim no saca a não ser não que não você existe, dê um argumento um, um argumento unicamente técnico unicamente técnico
0: vai ser opinião velho Nem é assim e, e tem coisas que, assim que você existe, pode né? É, você pode levar o argumento para o lado que te convém também.
1: Não, vamos ver, se você for fazer uma análise de código, por exemplo, sabe que achar erro? É, não, é, não é opinião, né? Eu, eu tenho lá minhas dúvidas se exista imparcialidade at all, assim. Uhum.
0: Mas um ambiente que tem muita imparcialidade é o nosso Padrim. Padrim.com.br barra reloading ah, só tem reloading. uma
1: parcialidade, por isso colaboram uns porque é, querem ganhar é, o jogo,
0: exato. outros porque gostam do prêmio exato, mas a, a imparcialidade está <risos> no ambiente, porque o ambiente está ali para todos para quem quer participar, porque quer e pra quem quer só concorrer a algum prêmio no final do mês né? é, ou no começo do mês, como é o nosso caso né? no final, ele é sempre no começo do mês subsequente Uh, mas além do padrinho, você pode também assinar as nossas campanhas lá no PicPay, que é, você baixa o aplicativo do PicPay e busca lá Reloading, você nos encontrará. Dá uma olhadinha nas nossas propostas, se você quiser e puder colaborar conosco, toda ajuda, não importa quantia, é sempre muito bem-vinda. Né? Lembrando que a galera que colabora é, na faixa do, dos patronos que tem o grupo, você concorre aos jogos... ...especiais em mídia física, lembrando que hoje a gente tem um sorteio já que é de Mario Watson para o Switch... ...olha só a pegada dos jogos que são sorteados aqui, só para você ver... ...e todo mês essa loucura em especial para essa galera... ...você que não pode, não tem problema nenhum, quem sabe numa próxima... É ...importante que vocês continuem conosco aqui... ...e todos os amigos gamers e todas as amigas gamers concorrem aos jogos digitais... ...independente de serem parte da comunidade de patronos ou não... Esses são jogos que a galera linda traz pra gente redistribuir esse amor todo. E essa semana temos o que, senhor Felipe Mesquita? É, pro sorteio? Ou já saiu da sua mão, voltou pro... Não, ainda tá comigo, é o, o código do o Vassar Passar Collection.
2: do Xbox, do Xbox ainda.
0: O... Muito bem, então vamos lá. Atenção que o número é... Que mistério, caraca. 29. Bom, quem ganhou essa
2: semana foi o Thiago Rebelo. a arroba dele no Twitter é o Tiago
0: RBL. E ele ganhou o... Vassara. Muito bom. Bacana, é bom. Vassara é um bom jogo, hein, gente? Muito bacana. Eu sou imparcial pra falar, esse é um jogo muito bacana aí, da galera da Killbyte. Muito... É muito bacana esse jogo aí, vale a pena. É uma opinião pura. Inclusive, falando que o q jogo da 9.3.2, está em promoção no Exatamente, no Switch aí, temos o lançamento... É, temos o lançamento de mais um jogo publicado aí, com o lançamento temos 50% de desconto na biblioteca da Qbyte lá no Switch, dá uma olhadinha lá, muito bacana isso inclui o 99 vidas, inclui outros jogos publicados pela, pela Qbyte também um abraço pessoal da Qbyte aí e aliás, Thiago um comentário agora que corre lá que a promoção tá bacana é, é pra ser rápido né, tá bom, é pra ser rápido Próximo. beleza, hein? Próximo. Boa, foi boa, obrigado cara. parabéns, continua assim <risos> Agora vamos pra mídia física aqui, senhor Edu. Que agora é o quê? Mario Odyssey. Mario Odyssey. Da onde? Do Switch, que só tem no Switch, Mario Odyssey. Diferente do Zelda, que tem No Will também. E dizem que é uma versão tão boa quanto. Não joguei, então não posso opinar. Mas dizem é, que é, é tão é, boa é, é, quanto. É
1: igual, cara, é o mesmo jogo.
0: <risos> vamos lá, atenção, que o número é 33. Se fosse no bingo, diriam que é a idade de Cristo. É, aquelas piadinhas. Né? Dois partidos na lagoa. Dois seis na lagoa. O que mais que tem de bingo? Tem sempre. Um tem... atrás do outro, quando é 11 é. Um atrás do outro,
1: 11 Bom, quem ganhou aqui, olha aí. O vencedor foi o Daniel Sampaio Vieira. Parabéns.
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Parabéns, Daniel. E assistam o Cobra Kai. Porque tem o Daniel Sampaio e é. você lá vieira outras coisas além disso, <risos> que é a história do Johnny Lawrence, que é o verdadeiro Karate Kid, como diria o nosso querido Barney no How I Met é. Your Mother ele entendeu tudo e vocês sabem que tem, esse seriado uma, do Cobra tem... Kai só existe por causa disso, né vocês sabem disso do movimento piada, que do... falava
1: que o Johnny Lawrence era o verdadeiro herói ele e... é o
0: verdadeiro e Karate Kid o... e o Larusso era o cuzão exatamente, ele é um pule do caramba velho na verdade
1: é essa. Tem essa brincadeira assista, na
0: internet. Assista o Cobra Kai. Não, eu,
1: vi, eu vi o primeiro episódio e, vão...
0: é, e os caras colocam o Daniel como meio cuzão mesmo. Mas é, mas é exatamente isso, cara. Por isso que eu adoro o Cobra Kai. Fantástico o Cobra Kai. Eu já falei que eu paguei o Cobra Kai. Né? Eu, não, eu nem paguei o assinatura na porque Eu comprei os episódios do Cobra Kai da primeira e da segunda temporada de tanto gosto que dava assistir, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. E terminou num cliffhanger, a segunda temporada, meu amigo, que olha, corajosos. Vai corajoso. ter terceira temporada? Lógico que vai, é o maior sucesso. Do também, YouTube? Que não muita coisa do, do YouTube lá, né? Eles, eles é anunciaram as... que vai ter no, é, produção brasileira
2: agora, né, do original. Então são cinco ou seis canais, e foi assim, né? o quê? Capoeira Kid? <risos> Cap... não, Capoeira não, Kid? Não, não, não. Não do Carter Kid, plano que vai ter produções do YouTube Originals com canais brasileiros lá. Aí,
0: muito bom.
2: Acho que é o primeiro país fora dos Estados Unidos... É... A receber
0: tem vários tipo países fora dos Estados Unidos. Não, eu digo. Eu diria todos os outros países estão fora dos Estados Unidos. <risos> A receber o programa do YouTube Original. Muito bem, bacana, bacana. O Brasil tem produções legais de seriado, eu gosto. Sim. Olha só.
3: Uhum.
0: É isso aí, gente. Acabou o programa. Não, tem, tem, acabou. Seriado, ah, dá, acabou. tem uns legais
1: passando Não. na TV. Acaba aí, velho. O Jungle
0: Pilot lá que estreou vai estar para estrear. Aí, ó. O Doutrinador. Tem que ser de streaming, a galera não tem mais TV a cabo Tem que falar só de streaming agora Tem que fazer seleção de streaming Aliás, falando em streaming Não se esqueça, você encontra o Reloading Lá no seu Spotify também né? E aí você pode fazer o streaming Ou você pode baixar também Basta você procurar o Reloading E tem uma sessão dedicada para a locadora também Então você acha a locadora do Reloading lá E dizem que o próximo episódio Apesar de nunca imaginar, foi um episódio muito bacana Um episódio que você não imaginava que você queria, mas quando você vê, você fala assim, sempre é. quis esse episódio que eu nunca quis. Pior é
1: pior de cara vai ler o título e vai falar, puta, o que, é que esses caras vão falar dessa parada?
0: Né? Mas é divertido, é isso aí. Vai ser muita... Como é que eu posso falar aqui? Vai ser muita diversão. Ah, e como todo programa a gente termina com a escolha de um dos membros desse cast e a Pô, não roda vai falar... girou... Pera aí,
1: pera aí, os próximos jogos... jogo, próximos jogos. É, o, o digital vai ser o Nathan Gaspechak mandou Jurassic Park The Game, aquele da Telltale, Uhum. E o físico vai ser aqui do Lucas Lessa, patrão nosso lá do, do grupo. Olha só. É, tem opções para escolher aqui. Vou sortear um joguinho, um joguinho qualquer coisa aqui que ninguém gosta. God of War.
0: Uh. Olha aí, hein? Eita. PlayStation 4. Eita! Boa! <risos> Muito bem, então já sabe, para participar do nosso sorteio lindo das mídias digitais basta você estar aqui conosco e dar aquele RT maroto lá na postagem desse episódio no Twitter, curte, compartilhe a postagem, e para você concorrer às mídias físicas é a galera que é parte da patronagem lá, então sim. dá uma olhadinha lá no padrim.com.br barra reloading ou então no PicPay, baixa o aplicativo e busca reloading, você nos encontrará e aí sim, como toda a, semana nós terminamos a partir,
1: ah, a partir de 10 pratas lá no,
0: exatamente. já tá acesso ao grupo e aos sorteios exatamente e como toda semana nós temos esse programa com a escolha de um dos Menos do podcast e como essa roda girou, voltou, e essa semana a escolha é minha e eu estava cogitando outra escolha, mas eu lembrei que eu já tinha me comprometido com uma escolha e as pessoas têm muito preconceito com música eletrônica, então eu gostaria de trazer um, uma música que é uma das diversas é, músicas é. que tem na trilha de um jogo. É? Preconceito né? com estilo que deve ter quase 50 ba anos. Assim. O bagulho
2: que mais bomba hoje em é.
0: dia... <risos> não, não mais é bomba hoje em dia. O que mais bomba hoje em dia é... Você vai no Rock in Rio, tem mais música eletrônica é. do que é rock, né? Show não, da não rock no Rock in nem nem Rio um tem rock. sertanejo universitário e funk, né? Mas não é esse o ponto. O Os maiores artistas do é... Brasil hoje em dia são música eletrônica. É aquele menino, né, Alok? não lock, man. é brasileiro? A Loki? Não é Loki, mas. Tá falando o maior reconhecido fora do Brasil, né? É, é mas é, o mundo é maior que o Brasil. Ah, imagina então, quando a vai é
1: começar, quando a galera largar seus, largar seus preconceitos, aí o pessoal vai... Aí esse menino vai
2: fazer sucesso, né? Vai realizar os sonhos dele
1: e tal. Vai fazer um documentário,
0: vai ser uma beleza. Aparece do Silvio Santos, você vai ver que loucura. É. Os, senhores, os senhores são dois fanfarrões mesmo, né?
1: A ah, gente tá, tá aqui pra isso, né? É. Quase duas mas... horas.
0: Mas então, o que eu quero falar é o seguinte, eu escolhi uma música que vem de GTA, então assim, roubado, óbvio. Mas é que tem uma música que ele é muita, e quando eu digo eletrônica, ela é a eletrônica dos primórdios, de um dos pais da música eletrônica, é que na verdade ele fez a transição da disco, ele foi um dos maiores responsáveis, na verdade, Dance. por essa transição. Hmm. Earth, não, então, far. não. É um compositor que poucas pessoas lhe dão a devida atenção, e esse cara ele não é só o compositor de música eletrônica Ele é um compositor Que já ganhou Oscars pelas suas trilhas aí. E aí as pessoas desmerecem o seu trabalho Já ganhou premiações Diversas de BAFTA E por aí Esse cara é simplesmente o compositor De uma música que eu tenho certeza que nós Aqui conhecemos e muita gente Já ouviu falar de Take My Breath Away? Do Top Gun? Sim Puta, Que é o porre né velho não, é. porra, porra, não, mas na época... Sim, era sabe maneiro. Sabe música que ele compôs? Hmm. What a Feeling, a oh, música boa, do Flashdance, é lembra? Boa, What boa. a Feeling... E compôs a trilha, o primeiro Oscar dele foi em 1979 pela trilha do Expresso da Meia-Noite, que é um baita Sim, de porra. um filme. É um baita de um filme. Estou falando de Giorgio Moroder, Muito o bom. italiano Giorgio, com a sua música First Hand Experience... Second Hand Love, e essa música é fantástica porque ele bota um robozinho pra falar ele faz uma vozinha meio com um sintetizador assim ó, fantástico, da trilha de GTA Liberty City Stories o primeiro GTA lá pro PSP fantástico. Olha aí, muito bom Bruna Carvalho, parabéns. Agora, só porque é você, isso...
2: só, só que você hum. falou Expresso da Meia Noite minha próxima música vai ser Expresso da Meia Noite do Racionais. É.
1: <risos> Vou colocar aquela do Uns Dias para Lamas do, do Sucesso
2: <risos> do Expresso do Oriente
0: Pois é muito bem, então. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até lá. Falou.